0: E Alka, odzvonira. Namaste. Dobra večer i dobro došli u ovo sad već 23. Uh, zip zip uh, izdanje Sacanga sa seđom. ZIF je skraćenica od Zoom, YouTube, Facebook, <laughs> više to neće biti online Sacang sa seđom. Šalim se, mislim da se nećemo rebrandati, da ćemo biti online Sacang sa seđom, jer ko zna, možda ćemo jedan dan dodati još neku platformu u mix. pa ovaj ZIF neka bude ovako privremena stvar. Evo, prije nego što počnemo, htio bih vam skrenuti pažnju na sacang koji su Sanja i Ines imali prekičer. To vam se zove Šareni šator, ogledalce, ogledalce. Bio je izvrstan. da dakle, ako vam je slučajno promaklo, tema su odnosi. Znači, ne, ne možete reći da se ne odnosi na vas. <laughs> odnosi se odnose na sve nas. Svakako, pogledajte, imate kompletnu snimku i na e, youtube i imate na podcastu. Tako da, evo, šta god vam je draže, stvarno, iskreno preporučam, bilo je jako dobro. E, to je bilo temeljeno na pitanjima koje ste vi slali i tih pitanja je ostalo još. Tako da, evo, ostavite neki komentara u kojem vam se svidjelo i ako biste htjeli nastavak toga, sequel. Ogledalce, ogledalce, the sequel. <laughs> ogledalce, ogledalce, dva. E, pa onda će, evo. To će svakako biti jedan dodatni glas ili podstreg da se održi nastavak sa onim preostalim pitanjima koji nisu ništa manje važni od ovih koji su već obrađeni. A mi ćemo danas, prije što pređemo na pitanja, obraditi tri neizgledno posve nevezane teme, međutim, vidjet ćete imaju vrlo jasan zajednički nazivnik. Znači, prva tema je tamna noć duše. Možda ste već nešto o tome i čuli, možda ste to čak i prošli e, na engleskom, ali čisto ako budete googlali tražiti, tražili više informacija, to je Dark Night of the Soul. Mm. To je znači prva tema. E, druga tema je e, COVID naš svakdašnji. <laughs> Zanimljiva stvar je da evo ovdje gdje se ja sad nalazim na drugom kontinentu, e, niko ovu bolest ne zove korona, svi zovu COVID zato što je korona popularno pivo. <laughs> onda, da ne bi došlo da neke zabune. <laughs> I treća tema koju ćemo obraditi je um, ovak velika konjukcija Jupitera i Saturna koja će se dogoditi sutra. Ja kažem, te tri stvari ne izgledne, imaju baš nikakve veze jedna s drugom, ali kao što ćete vidjeti, možda ipak imaju do neke mjere ili čak... <laughs> Puno, do, do velike mjere. <laughs> ok. Pa moramo od nečega početi. Ajmo početi od tamne noći, noći duše. Šta je tamna noć duše? To je normalna faza kroz koju prođu mnogi spiritualni tragači, odnosno ljudi koji se u nekom trenutku zapute na svoj spiritualni put. E, kažem, mnogi ne svi, zato što stvarno neki se provuku i bez toga, neki ne dožive nikad. Uh, malo mi se teško tu sad razbacivati postocima, teško mi je reći je li to 40 ili posto niko nije napravio ozbiljno istraživanje na tu temu, ali prilično je uobičajeno. I ono što je bitno je kad znate šta je to i kad to znate prepoznat, onda je puno, puno, puno lakše to, kroz to proć, a i prepoznat kod drugih, jer iz razloga koje ćemo sad uskoro uh, obraditi, jednom kad se naćete u toj fazi Možda se nije tako jednostavno sjetiti da je to to, ali ako je to neko vaš bližnji, ako je to neki vaš prijatelj, prijateljica, kolega, suprug, onda ćete vi to lakše prepoznati i onda možete značajno mu ili joj ubrzati pomoć da to prebrodi jer stvar nije jako ugodna. Radi se o sljedećem. Znači, naše društvo nije dizajnirano oko spiritualnosti. Većina nas nije odrasla oko ideja manifestiranja obilja, nije, niko vas nikad nije pitao uz vašim ranim danima u trećem osnovne, tko si ti? Osim ako ste recimo slučajno zalutali u zbornicu <laughs> ko klinac pa onda vas je neko tamo pitao ko si ti i onda ti kažeš ja sam Srđaro iz trećeg C. Što naravno je glup. odgovornost ne odgovara na ono temeljno pitanje o mojoj istinskoj prirodi. Dakle, s obzirom da naše društvo nije dizajnirano, mi u principu svi doživimo nekih barem 20, a mnogi nasi 30, 40 i 50 godina života, živeći ovaj klasičan način života koje je, nam je društvo nekako ponudilo. A to je ono, završi školu, ide na posao svaki dan, muči se, zarađuje neke pare, plaća i račune. Ma, znate ono, kako to ide. E, međutim, onda se vi u nekom trenutku zainteresirate barem za spiritualnost i krenete sa nekim svojim praksama. Možda krenete raditi jogu, možda počnete meditirati ili što već. Počnete istraživati, čitati filozofiju sve te spise. Tako nešto. I, ovaj, I onda u jednom trenutku se desi jedan zrakoprazni prostor. Desi se nešto, najbolja, najbolja paralela koju sam čuo je sa mijenjenjem brzina u autu. Znači, vi vozite auto, e sad u drugoj ste brzini i došao je trenutak da se prešaltate u višu. Šta radite? Stisnete kvačilo, stisnete kuplung tako, i onda iz druge prebacite u treću. E sad, dok ne završite tu operaciju, dok ne ručica nije čvrsto u trećoj brzini i otpustite kvačilo i auto ponovno ulovi hod, postoji jedan trenutak koji u ovom slučaju traje par sekundi, gdje niste ni u, ni u jednoj ni u druge, niste ni u drugoj ni u trećoj brzini, nego ste u nekakvom zrakopraznom prostoru i u slučaju vožnje auta to nije tako strašno, na to smo sve nekako navikli, međutim, kad vi kao a, kvalitetna zrela jedinka iz zapadne civilizacije, proizvod zapadne civilizacije, se počnete interesirati za spiritualne teme, dođe trenutak kad još ne živite svoju strast. Još niste sasvim u sljedećoj brzini, još e, se mučite s pitanjem tko sam ja, e, još e, prakticirate razne tehnike koje bi vas trebale bolje povezati sa svojim srcem i sa vašom dušom, ali to se još nije dogodilo. A s druge strane, onaj stari život koji vodite i vodili ste zadnjih x godina je još uvijek tu, ali vam je sve besmisleniji. Nekako ne vidite više smisla u jurcanju za parama ili za karijerom. E, imate osjećaj da tu postoji nešto više, a to više još niste dohvatili. I, u tom zrakopraznom prostoru lako se može dogoditi mm, senzacija koja je vrlo slična apatiji. Čak, neki će reći i depresiji, ali jem na apatiji. Gdje vam je potpuno besmisleno ujutro se ustati i ići na posao, raditi nešto što vam je glupo, samo da biste dobili neke sitne pare koje vjerojatno nisu bog zna šta, da biste onda mogli preživjeti do sljedećeg prvog mjesecu i onda nastaviti kot urat taj kotač do kraja života, mislim stvarno, je, to, je to to? <laughs> je to, je to moj život? Je li to se stvarno u to, uh, inkarnirali? Je to to? Ja. S druge strane, vidite da postoji nešto bolje, vidite da postoji nešto novo, vidite da vaša duša vrišti iznutra. Pokušava na svaki mogući način vas pažnju i skrenuti vas na put vaše darme, vašeg spiritualnog puta, ili kako mi to da kažemo, slijediti svoju strast. Jer zapravo slijediti svoju strast znači slijediti svoj spiritualni put zbog kojeg si uopće i došao tu. A kakve veze strast ima sa spiritualnim putem? tako što vam je to vaš kompas. Zapravo, vaša strast ili radoznalost ili interes za nekom temom nije ništa drugo nego signal od vašeg višeg ja, to je to, idi tamo, idi tamo, jer to je tvoj spiritualni put, vaš vas više ja neće nikad odvesti na stramputicu. Osim ako je to u vašem najboljem interesu, to se isto zna desiti, to se nazove negativni sinhronicitet, gdje ćete naučiti nešto bitno što vas zapravo trenutno koči da doista živite svoju strast. Znači, šta direktno, šta indirektno, vaša će vam duša, vaša će vam više ja uvijek davati putokaze prema najkraćem mogućem načinu da živite svoj spiritualni put, odnosno, a to ćete znat tako što slijedite svoju strast. Okay. Međutim, kad se nađete u toj, tom zrakopraznom prostoru između druge i treće brzine, a vrlo često to je između druge i pete. I onda prebacite iz druge u petu i onda još taj no, novi, novi motor nema snage i onda se muči, tako da sve skupa to, ta, to stanje apatije i depresije zna potrajati tjednima, ponekad čak i mjesecima, pogotovo ako ne znaš o čemu se radi. To je zapravo proizvod konflikta između vašeg starog života, i vašeg novog života. Između vašeg razuma ili vaših navika ili života koji ste živili po tuđim kriterijima. Drugi su vam rekli kako biste vi trebali živjeti i da će vam biti puno lakše ako završite tu i tu školu, a ne onu drugu. I da će vam biti puno bolje ako se bavite ovima, a ne onim drugim, jer tamo nema para i, i već znate na što ciljem. Ka- kao da postoji neki konflikt uh, unutrašnji i onda tijelo napravi najinteligentniju moguću stvar. Znači, kad shvati da vani više nema odgovore, nije odgovor otičeš jedan dan na posao. Nije čak ni odgovor e, još jedan dan meditirati. Mislim, meditacija će vam biti važna da to prebrodite, ali u tom trenutku osjećate kao da vam to ne daje rezultate. Mislim, gledajte, vi ste krenuli na spiritualni put na bilo koji način. Možda kroz meditaciju, možda kroz jogu, možda kroz slijedi svoju strast, to se isto zove karma yoga zapravo. To je yoga akcije. Odnosno integracija svog spiritualnog i tjelesnog dijela kroz nesebičnu akciju bez očekivanja rezultata. Okay, to je isto oblik yoga. Znači vi ste krenuli na taj put da biste bili sretni, zadovoljni, ispunjeni a sad je jedan put, gled ništa od toga. Ovo ne radi. <laughs> Svaćate. I nađate se u tom zrakopraznom prostoru u konfliktu između šta radim. Ono staro ono više ne želim. Ovo novo me samo dovelo do točke gdje ono staro više ne želim, ali još nisam zakoračio hrabro u ovo novo i izgleda ko... Znate kako on je to? Znate kako izgleda sjemenka od lubenice? E, kad izvatite sjemenko od lubenice i onda je stavite između dva prsta i onda je snažno, snažno, snažno stisnete. Šta se dogodi? Ono odleti. Ravno. U posve novom i neočekivanom smjeru. Vrlo brzo. Svaćate? Ta tamna noć, sole, tamna noć duše, soula, sole, je zapravo katapult koje vam vaše više ja obogući da biste kroz taj konflikt, unutrašnji konflikt između starog i novog i jedni drugi pritišću, ali na se ni, ništa se ne pomiče, bi vam zapravo dalo u potpuno novom i neočekivanom smjeru. Zato se to ponekad naziva i efekt sjemena lubenice. Okay. da vas katapultira u novo neočekajnom smjeru, ili ako vam je tako draže, možete zamisliti kao da su vas okolnosti stjerale u kucu. I sad, nemate gdje. Meslim, gdje god pogledate, nikakav nemate odgovor. Jedini zapravo pravi odgovor je ić gore. Tačete. To će vas taj unutrašnji konflikt navuć. I ključno za brže i elegantnije izlaženje iz tog stanja, je da ga zapravo za početak redefinirate. Nemojte to zvati depresijom. Nazovite to kompresijom. Vaše tijelo svača da više ne vidi odgovore vani i radi najinteligentniju moguću stvar, povlači se unutra. Jer unutra jesu odgovori. <laughs> to je to? Šta <laughs> ne? Da. Prema tome, to je jako dobra stvar zna biti malo neugodno. Kažem, ponekad potraje čak i mjesecima, pogotovo ako niste svjesni da je koliko je to bitno i običajno. E, o tome se ne priča puno, ali ljudi koji se bave a, mističnim, okultnim, spiritualnim stvarima, za to znaju jako dobro. Čak što više, recimo u tarot kartama od Kraulija, tot tarot deku, e, imate posebnu kartu koja simbolizira upravo to stanje. Tovanj, ona je moon. I e, tipično se prijevodi kao depresija prije prosvjetljenja. Ili tamna noć duše. Nazovite to kako ugod. Hoćete, stvar ista. Kad organizam, odnosno duša, shvati da više ne može naći odgovore van, povlači se unutra. I to je onda vrijeme da se posvetite sami sebi, da hranite same sebe na svaki mogući način. Kroz meditaciju, kroz jogu, kroz sve što je do sada za vas funkcioniralo kroz druženje s prijateljima ako vam to ne pomaže, ali jednako tako i odmah od pogotovo starih prijatelja s kojima možda više ne rezonirate ako vas tako srce vuče. I da se posvetite ispoljavanju svog kreativnog izričaja koji dolazi iznutra. Niko ne, zna, ne kaže da ga morate objaviti, niko ne kaže da morate od toga živjeti, da morate to prodati ili zaraditi. Ali ako vas u toj mračnoj noći duše dođe gušt da nešto crtate. Crtajte. Za sebe. Šarajte po papiru. Nešto god vam dođe, pustite da se vaša duša izrazi. Na način koji vam je najprirodniji. Ako vam je prirodnije pisanje, pišite. Možete pisati svoj vlastiti dnevnik, možete pisati blog, možete otvoriti privatnu grupu na Facebooku i nju pozvati 15 prijatelja. E, možete otvoriti javnu grupu na Facebooku i ne nazvati je evo, tamna nož duže. <laughs> pa onda možda se povezati sa drugim ljudima koji prolaze kroz sličnu stvar. To bi vam isto moglo pomoći. Znači, posvetite se unutrašnjoj akciji koja će vas korak po korak, da ću vam odmah spoiler alert, dovesti do izričaja vaše prave strasti. Ili će barem biti jedan kod, koračić u tom pravom smjeru i ne morate se bojati da ćete pogriješiti. Vaše više ja će vas u tome navoditi i šta god da radite, šta god da ste inspirirani, in spirit, inspired, šta god da ste inspirirani raditi, pokrenuti, samo to počnete raditi. I vrlo brzo ćete vidjeti kako se ta apatija um, lagano topi. Šta više vremena i energije i e, fokusa budete stavili na vaš novi život, na izgradnju novog života, m- zato što stari za vas više ne funkcionira. I vidite sve njegove manjkavosti i vidite neke dobre stvari tamo i njih ćete naravno zadržati, ali samim time šta vidite puno minusa, nekako vam se ne da ići tamo, ali još niste napravili novo. Pa posvetite se više ovom novom, gradite novo, Nemojte toliko popravljati staro. I samo pustite da to prođe kroz vas i iz tog procesa ćete izaći doslovno kao potpuna nova osoba. Neću ni reći da ćete po putu pronaći i ukloniti obilje negativnih uvjerenja, da ćete zamijeniti obilje definicija. Cijeli taj proces ulaska unutra će više vašeg fokusa prirodno staviti na stvari kojima doista treba trenutno posvetiti pažnju a to nije nužno povišica na poslu, <laughs> puno više, okay. šta sam ja, šta ja tu radim, koja je moja svrha, koji je moj smisao, koji je moj spiritualni put, koji je moj omiljeni kreativni izričaj, šta me veseli i našto želim staviti fokus. Okay. To vam je tamna noć duše. Kad je redefinirate ne kao depresiju, nego kao kompresiju gdje ulazite unutra, shvatit ćete da je taj proces zapravo vrlo dalik paleptiru. Značite, kako nastane Leptir? Dođe gusjenica i onda se začahuri i onda bude u Čahuri neko vrijeme i onda izađe van kao potpuno novo biće, predivno, sa šarenim krinima koje sad i leti. Znači, u taj proces je ušla gusjenica, sam proces je bio Čahura, a izašao je Leptir. E, to vam je tamna noć duše. Ok, sad se vjerojatno pitate kakve to vezima ima s ove druge naše dvije teme. Pa sad već možda ćete uočiti neke sličnosti, a ajmo se evo mi posvetiti na primjer kovidu u našem svakdašnjim. Nije li ovo jedna kolektivna mračna noć duše? Okolnosti su nas natjerale da uđemo unutra, ali u najdoslovnijem mogućem smislu, ne, ne znam koliko taj sinhronicitet može biti očitiji. Doslovno, sad ovisi gdje živite, detalji se možda razlikuju, ali u principu je ozbiljan problem izaći iz kuće. I to se nekako sve više i više steže. Tjera nas, okolnosti nas tjeraju, teti nas tjeraju. Da kolektivno uđemo unutra. I taj proces funkcionira iznutra izvan. Ali imamo početi izvan, jer on je možda malo ovako, očiti. Dakle, za početak primjeru što uopće nastavimo, e, napravite samo jedan duboki udah i dopustite sami sebi da ovo sada što ćemo izanalizirati pogledate bez ikakve emocionalne vezanosti. Znači, vaš ego će odmah htjeti sad reći, je ali oni su glupi, ovo to nije fair, to nije tako, ja znam bolje, ja bla 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 ili ovih koji nose maske ne valja ili ovih koji ne nose maske ne valja, šta god. Ajmo to sagledati onako znanstveno, hladno. Sad ćemo sjestiti ne no jedan kamen, na jedno brdašce, poviše i pogledat ćemo situaciju kakva trenutno je. Okay. Bez ikakve emocionalne ili mentalne angažiranosti. Samo dopustite da to onako hladno. Kako promatrate drugu životinsku vrstu? O, ono, oh, gle, mravi su počeli ulaziti u mravinjak. Kako zanimljivo. Okay. Znači, sad kad smo se povukli unutra, odjednom imamo puno jasni uvid na sve segmente našeg društva koji ne funkcioniraju. Nekako smo očekivali da će nas moderna medicina zaštititi od ovakvih situacija. Ha, ono, on, ljudi se trude, rade najbolje što mogu, ali nekako to nije dovoljno. Prolaze dani, tjedni, mjeseci, a stvari se baš ne normaliziraju. I to sa tim cijepivima, a to radi el to ne radi, a ako mora, ako ne mora. Pa sad, ne nam put, ljudi kojima smo dali mandat da nas vode, naši političari, stručnjaci, epidemiolozi i tako dalje, sad njeni više ne znaju šta bi i, gledajte, mi smo njih zadužili da nas nekako čuvaju, da nam pomognu, a oni nemaju nikakve alate i onda šta rade, a ono koriste silu, koja je zapravo jedini mehanizam koji nije ostao, da bi nas nekako ubacili u kalupe, dokad, nemamo pojma, s kojim smislom ne znamo, kako ćemo mi u među živjeti, pa nam baš što jasno. To ne funkcionira baš najbolje. Mislim, ok, ako je to privremeno, ali nekako ne djeluje. Znači, sve te strukture koje smo mi izgradili, uviđamo da ne funkcioniraju baš najbolje. I to je zapravo vrlo, vrlo slično, nije li? Situaciji kad jedan dan se probudite na poslu, <laughs> može to biti u vrijeme pauze za ručka, može biti u četiri, nije važno, ali jedan otvori točno na posli i kažete šta ja ovdje radim? Pa mislim, je ovo za mene funkcionira? Je li, ja, je li mene ovo ispunjava? Je ovo ima smisla? Je li sam li ja zadovoljan svoj? Je li se ja veselim odlasku na posao? jel to život koji ja priželjkujem? Zato što gledajte na poslu, provedemo barem trećinu našeg vremena u životu. Kad dodate odlazak, dolazak na posao i odbijete neradne dane, pa ispadne vrlo blizu trećine. A trećinu provedete na spavanje. Znači, mi jedan zapravo pola od kvalitetnog dijela života, od naših 16 budnih sati, pola provedemo na poslu ili vezano za posao ili na odlazak ili na, odlazak ili na dolazak. Užasno je, važno, užasno je važno, da to nekako s nama rezonira, da to ima nekog smisla, Nedam, da nas to veseli na bilo koji način. Možda će taj posao biti nja, ali su vam kolege izvrsne. Ok, to, to, to isto u redu. Ako se vi veselite odlasku na posao, to je fajn. Iste stvari, jer se ja veselim sutrašnjem danu u kojem neću moći izaći iz kuće, dobit ću još više zabrana, e, plaćate kamo to vodi. Znači, kad gledate prema vani, samo vidite konflikte. Ovi koji žele nositi masku i ovi koji ne žele nositi masku. Ovi koji se žele cijepiti i ovi koji se ne žele cijepiti. Države koje bi htjele nagurati to cijepivo tako da riješe taj problem da se možemo početi baviti nekim drugim stvarima. I ljudi koji to rađe ne bi primili dok se ne ustanovi ili to radi. Mislim, to su konflikti i svaki od tih stavova je u nekoj svojoj realnosti posvetočan. Svaki od tih ljudi, svaki od, svaka kombinacija tih uvjerenja ili definicija ili šta god, kako ćete to ovo već nazvat, je itekako smislena iz određene perspektive. I to je konflikt u koji kad stavite sjeme od lubenice i stisnete ga, on nema druge nego katapultirati se u posve, novom i neočekivanom smjeru. Tako da izvana, Ovaj naš COVID nije ništa drugo nego kolektivna, mračna noć od dušešte. Odlično. To nije depresija. To je kompresija. Daje nam priliku da jasno vidimo šta s nama rezonira, šta s nama ne rezonira, šta radi, šta ne radi. E, Jeli više pomaže sila ili više pomaže empatija. Jer, jer, e, radimo, radimo kompromise na mnogim poljima i istovremeno uviđamo koji dijelovi našeg društva su oke, okay, koje želimo zadržati ali na kojima treba nekako poraditi. Inače, zanimljivo je da je ta cijela situacija sa covid gledano izvana, iz ove vanjske perspektive, iznijela na svjetlo dana i nekakve koncepte ili ideje koji društvene na, mislim, na osobe društvene, koji se već god, dugo godina nekako koturaju, ali dosta se nisu svačali ozbiljno. da znači vam samo jedan primjer i sad opet ne bih ulazio u za i protiv, jer i za i protiv imaju svoje mm, argumente, mogu se kvalitetno obraniti, ali jedan od, recimo, zanimljivih konceptova je takozvani univerzalni temeljni dohodak. Znači, to je stara ideja. To je ideja koju je predložio neki ekonomišć, čini mi se, 950 i neke. A to je da, svim građanima, možda čak i djeci, ali svim građanima država na neki način svaki mjesec isplati neku količinu novca koja je dovoljna za pokrivanje osnovnih životnih potreba. Naprimjer, stanovanje i hranu. Recimo u slučaju nas koji živimo na Balkanu, glupo je malo razbacivati se brojkama, recimo to bi bilo nekih 600, 700, možda 800 eura. I recimo još, naprimjer, pola toga za, po djetetu, koji bi naravno dali roditeljima ne vidar djeci. sad, na primjer, ako živite sami, dobijete 800 eura mjesečno, pa to nije dovoljno za neki stančić, ako ćete uzeti cimera ili dva, e, za osnovnu hranu, cipele, hlače, ono, kapuci, svaki pet godina i to. E, ako imate četvročlanu obitelj, 800 dobijete vi, 800 dobije vaš muž, žena, još djeca, nešto sitno, dobit će cirka 2000 eura, s time se može opet iznajmiti neki stančići. Ukratko ideja je da se ljudima izbije strah od egzistencijalnog sloma, odnosno da će umrijeti od gladi ili da će živjeti nekako <gled> sami promrzli ispod mosta da neće imati <gled> nikakva primanja. Eđutim, naravno, ta ideja je često padala na testu, zato što uvijek se pojavi neko kaže je, ako će to platiti. Za to druga stvar možemo o tome neki drugi put, tako da ta ideja do sada nije imala baš neku široku podršku od strane struktura koje su tu da uvedu tako nešto. Međutim, sad se ta ideja počela, počela vraćati na velika vrata, a ja ću vam dati kao skicu jedan zanimljiv eksperiment. Naime, Finska je pred nekoliko godina odlučila napraviti živi eksperiment sa univerzalnim temenim dohodkom. I izabrali su jedan mali izolirani gradić od 2-3 ljudi, čini mi se. Zgodno je što je izoliran jer onda lakše eliminira utjecaj ostalih čimbenika na sam eksperiment. I svim ljudima je dala nekih tisuću eura. I nakon dvije godine taj eksperiment je obustavljen, iako je bio uspješan jer pazite šta se dogodilo. Dakle, određena količina ljudi, neki ljudi su jednostavno nastavili život kao što su ga živjeli do sada, samo su sad imali neki ekstra budžet da sebi priušte nešto što do sad nisu mogli. Možda neki bolji auto, možda jedno ili dva putovanja godišnje, ali su bili relativna manjina. Većina ljudi je napravila jednu dvije stvari. Ili je... Dala otkaz, dala otkaz u širem smislu. To može značiti počela raditi na pola radnog vremena ono što već radi. To može raditi dva dana u tjednu ono što već radi, ali više manje su nastavili svoj život. I veliki komad svoje energije su uložili u neki svoj hobi. I s vremenom su postigli predivan balans i njihov život je procvjetao. A druga, drugi dio ljudi koji nije imao hobi i nije se pronašao u tome je potonuo zapravo u vrsta patije jer ne da im se radi šta će raditi sad kad ne moraju, onda su te pare nakreju trošili na ne znam, alkohol i stajanje kod kuće, besmisleno šta, duša baš ne voli. I onda su finci mudro zaključili da je to odlična stvar i da će oni to jedan dan uvest, ali da moraju napraviti pripremu. U obliku nekih edukacijskih centara za odrasle, koji će postojati po cijeloj zemlji, gdje ćete vi moći e, doći i otići na tečaj keramike, lončarstva, slikanja, crtanja, e, meditacije, e, nešto što bi vodili ljudi kojima je to hobi ili veselje, Pazite, niko to ne mora raditi za pare, zato što svi već imaju temeljni dohodak, ali opet baš zato što svim u temeljni dohodak nije nikakva drama, ako se ta radionica nešto sitno naplati. Znači, taj dio financijski su jednostavno eliminirali iz kalkulacije i shvatili su zapravo da ljudi moraju imati svoju strast. Ili da sažmem u uh, ovaj naš ulazak unutra, nas je doveo između ostalog do toga da je na svijetlo dana izašla ideja temeljnog dohodka koji je perfektan za ljude koji slijede svoju strast. Za ljude koji ne slijede svoju strast bilo zato što najčešće za to, odnosno uvijek za to, moram biti precizan, zato što se nisu imali hrabrosti istražit ili su držali u sebi i drže u sebi brojna negativna uvjerenja i definicije da to iz nekog razloga neće raditi, da, ne, da će im se drugi smijat, da bla, bla, bla. Oni su potonuli. Tako da, to je samo još jedan argument da počnete slijediti svoju strast. Vrijeme je sad. Svemir vam pomaže. Natjerao je da stojite doma i da imate više vremena i možete ga potrošiti na to da se žalite kako je to sve užasno, zato što možete ili ne možete otići kod obitelji na Božični Domjenak, zato što je ono u drugoj županiji kao što je recimo u slučaju u Hrvatskoj, nema putovanja između županije, čak su i te propusnice međužupanijske su, kriteriji su postroženi, znači možete se žaliti na to kako je to svijet, svijet užasan i pokušavat popraviti ono staro i vratiti se onom starom ili reći gle, sad imam više vremena za sebe <laughs> Idem radit nešto što, i, i onako ne, nemam gdje, i onako ne mogu nigdje, pa umjesto da sad gubim vrijeme na nešto bez veze, idem gubit vrijeme na nešto što mi je zabavno i onda uzmete mali bubanj i počnete po njemu tapkat ili gitaru. Ili počnete slikati ili pisati ili pročitate neku knjigu koja vam je zanimljiva, koja vas čekava na stoliću već 500 godina. Samo zato što je debela, on niste se usudili početati. A sad, gledajte, nema tišta pametnije za rad. Sada ćete, taj ulazak unutra vam daje vrijeme i resurse i mogućnosti da malo istražite same sebe i budete malo pametniji i malo precizniji u odgovoru na jedino bitno životno pitanje, to je tko sam ja, i šta ja ovdje radim i koja je moja spiritualna svrha. I sve, znate. O tome mi pričamo već godinama i trenutak je sad. Ako vam treba znak od svemira, evo ja ću vam ga dati. Evo ga znak. <laughs> Ako vam to nije dovoljno, evo pazite evo, sada ću vam isprivat ću vam priču oko ovog, da ću vam i, i Kakav sinkronicitet? Evo ga, vrijeme je sad. Inače, kad smo kod toga, e, svemirski sinkronicitet. E, ja ovo sad emitiram, kao što znate, s drugog kontinenta, samim time u iznajmljenom sam stanu, a pak mančiću, malom, mikronskom. E, I ovo sam našao na policiji. Dakle, molim vas samo da prepoznate taj sinkronicitet. Ovo nisam donio sa sobom, je relativno teško, imam pola kila, a znate, kad se pakirate za avion, onda mjerite svaki gram. <laughs> Ali, eh, ovo, k- k- kad ste, ima to ovako, kad ste došli u apartmane na moru ili bilo gdje drugdje i našli ovo na noćnom odmariću. E, pa, t- ako to nije sinkronizirano, onda ne znam šta je vrijeme da ga upotrebimo još jedno. Eto ga, to to je znak da se malo povučete unutra da prihvatite ovu situaciju, nemojte se opirati. To će biti prvi, prvi egov impuls. Ja ovo ne želim, ovo je grozno, ovi su glupi, ja ne želim bolest, bla, 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 bla. Pogledajte šta želite. Malo se povucite unutra. E, dajte si, mislim, već ste dobili vremena. <laughs> Sad samo malo, malo go upotrebite. Zašto ne? Mislim, jel šta pametnije zaraditi? Ako, je, ako mislite da je pametnije žalice se, ne. <laughs> Jer to će vas zapravo držati u vibraciji neželjenog. Okay. Ajde, to je druga velika tema. I odgovara na pitanje koje često dobivam vezano za četvrti korak naše formule. Evo će staviti formulu na ekran za svaki slučaj. A formula za manifestiranje kaže u svakom trenutku napravi onim što ti taj čas potiče najveće veselje, radoznalost, interes ili uzbuđenje, radi to najbolje što možeš, koliko god možeš, sa punim poštenjem, bez ikakvog insistiranja na bilo kakvom konkretnom ishodu ili rezultatu i četvrti korak na koji se ljudi referencira, šta god da se manifestira. Pridijeli tome pozitivan predznak, prihvati, znači surađuj sa životom Nemoj se opiraći život. Pridjeli tome pozitivan preznak i izvučiš pozitivno iskustvo. I onda je često pitanje, dobro, ok, evo, korona, šta je, molim te tu, pozitivno? Eto, <laughs> to on je to. To on je kolektivna, tamna ili mračna noć duše koja služi da nas povuče unutra i kolektivno kao društvo i svakog od nas pojedinačno kao individualca, pojedinca da nam osvijetli ono što ne funkcionira u našem društvu, da nam pokaže put i smjer prema onom što želimo, ili barem da nam otvori prostor time što će počistiti nešto staro što nas više ne služi, otvorit će prostor za nešto novo što nas služi. I trik je u tome da to u situaciju prihvatite, kažete o oh, kako zanimljivo ili oh kako uzbudljivo ili oh kakav sinkronicitet, šta god vam je najdraže, ili oh kako veselje, šta, šta god baš danimljivo, i da je iskoristite na način na koji je ona dizajnirana. A to je da potražite unutar sebe malo više od onoga što već jeste i počnete ulagati malo više energije u ono što želite, a ne ono što ne želite i naravno po putu ćete, htje li vi to ili ne, na razne blokade, vlastite mentalne navike koje vas više ne služe, koje će također jasno biti osvijetljene i koje će vam samim time otvoriti prostor da ih se riješite i nastavite sa životom kako želite, a ne kakvog ne želite. Okay. Šta nas dovodi do trećeg dijeliča naše teme, ništa manje uzbudljivog, a to je sutrašnji astronomski fenomen, možemo reći astrološki ali u ovom drugo, a to vam je velika konjukcija Jupitera i Saturna, koja se događa sutra, 21.12.2020. na zimski solstici. E sad, konjukcija znači da gledano sa planete Zemlje, naravno, znači, Jupiter i Saturn neće biti ništa puno bliže nego što je, inače jesu jedan drugom, gledano i svem, gledano sa Zemlje oni će biti nekako poravnati. Evo ja sam našao jednu sliku da čisto da vam ilustriram kako će to otprilike izgledati. Ovo je slikano pred par dana, te samim time ove dvije točkice sa desne strane ekrana, gore, pa oko sredine desno, su Jupiter i Saturn, ljevo je naravno mjesec, Znači, ovo je slikano pre par dana, tako da te dvije točkice su još malo udaljene, ali sutra će se one gotovo savršeno preklapat. E sad, ta konjunkcija, odnosno to poravnanje e, Jupitera i Saturna, samo po sebi nije užasno rijedak fenomen, to se događa približno svaki 20 godina, ali ovako blizu, da će biti ovako blizu, da će iz, u jednom trenutku izgledat kao jedna dupla zvijezda, znači jedna točkica sa možda onako dvije grbice. Hm? To se nije dogodilo od četvrtog trećeg, ili četvrtog marta, ili četvrtog ožujka, 1226. Okay? Znači, velika stvar. E, I još dodatno, vrlo sinhronicitetno, to se događa na zimski solstici. Znači, zimski solstici je trenutak kad tehnički počinje zima ali to je sad manje važno to je najkraći dan u godini. I od tog dana pa nadalje, dani postaju duži i zato se u starim tradicijama to slavilo kao rađanje sunca, zato što do 21. 12. dana je sve kraći, 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 kraći kraći onda tri dana naizgled stagnira no, to je onaj dno, dno sinusoide pa onda zapravo promjene su vrlo, vrlo, vrlo male, gotovo neočive i onda od 24.12. stvari uh, postaju na bolje, odnosno sunce daje, ima sve više i više prostora, sve više i više vremena boravi na nebu, tako da je to se smatra rađa, novim rađanjem sunca. E sad pazite, to je velika stvar. Znači, čak i Biblija zapravo indirektno slavi zimski solstici. Jer, pazite ovo, znači, po mnogim istraživačima, Isus se nije rodio 25. 12 nego negdje na ljeto. Znači, znamo po tome što njegova majka je bila dobrano trudna kad je kad se zatekla u drugom gradu, u Betlehemu, a, zato što e, je otišla na popis stanovništva. E sad, iz povijesnih spisa znamo da su Rimljani, koji su to doba bili u sve toj zemlji, popise stanovništva održavali ljeti, što je i najlogičnije. Zato što je lakše putovat, zato što ljudi onako nemaju ništa puno zaraditi, ono, osmi mjesec je nekako idealan, to sorry, doba napada neka buba. E pa, tako da, Isus je vjerojatno rođen u osmi mjesec, možda i deveti, ali svejedno, taj se, taj se slavljenje rođenja sunca, Isus predstavlja sunce, eh, premjestilo na 25. 12. jer to ima smisla. Jer, to ima, jer taj astrološki fenomen, da dan postaje duži, je jako znakovic. E sad znači, naše poravnanje između uh, Jupitera i Saturna se događa na zimski solstici. To je rađanje nekog novog doba, svjetlijeg doba. Ajmo baciti malo oko na astrologiju. E sad m, moram priznat, astrologija nije moj omiljeni alat, nije moj permission slip, odnosno nije če- alat koji koristim primarno za... Uh, m, ad- spiritualnost, gledajmo to tako, za povezivanje sa svojim višim ja ako vama je, to je savršen ok. Um, tako da, ka, ja ću vam sad ispričati što sam pročitao i naučio od ljudi koji se time bave, ali evo ja, nemojte me pitati kasnije detalje, pitanje, jer to nije moja už specijalnost. Znači, prvo što je jako bitno kažu je šta po prvi puta nakon dugo godina, čini mi se 200 godina, ta se konjunkcija događa u vodenjaku znači u zračnom elementu. E, to je prvi put nakon 1802. Ovih zadnjih 200 godina ta se konjukcija uvijek događala e, u nekim zemljanim znakovima. E sad, zemljani znakovi su povezani sa materializmom, e, sa posjedovanjem, sa kapitalom, sa teškim radom, sa kontrolom resursa, sa napretkom kontrolu materije. Ona na njih iznjedrila industrijsku revoluciju. Šta je ono? Skroz red. U sljedećih 200 godina ova će se konjukcija događati u zračnim elementima, odnosno zračnom elementu, šta je povezano sa filozofijom, sa konceptima, sa apstrakcijom, sa spiritualnošću. E, materijalno gubi važnost malo. Mislim, uvijek materijalno čovjek biti važno do neke mjere, ali mm, sporedno je veza u odnosu na, recimo, informacije, e, na e, filozofiju, na duhovnost, na povezivanje sa svojim višim aspektima. I sama ta dva elementa imaju ono sam, ta dva planeta imaju potpuno različite kvalitete. Jupiter je planet ekspanzije, integracije, suradnje, on je graditelj i podržavatelj novog, on je dobrica. A Saturn je suprotno. Saturn je planet kontrakcije, separacije, natjecanja, uništenja starog. E sad pazite, znači, imamo nekoliko sinhroniciteta. Imate spoj, konjukciju između uništenja starog, što predstavlja Saturn, i izgradnje novog. I Jupiter je snažan podržavatelj u izgradnji novog. Sve se to događa na sostici, koji simbolizira rađanje Sunca, odnosno svjetla, odnosno dolazak novog doba. I još za sve to događa se u zračnom elementu koji je povezan sa ekspanzijom, sa učenjem, sa informacijama. Pazite, informacijama, ne informatikom. Ali informatika nam pomaže da prenesemo informacije u ovom, u ovom konceptu informacijskog doba. To može biti i živi sacang, može biti bilo kakav oblik druge tehnologije, ne mora biti informatička tipa, radio, televizija, ali danas moderne televizije su polukomputeri, smart TV-ovi, ali sve jedno, televizija pre 20 godina nije imala nikakav e, komputer u sebi. E, Dijeljenja, suradnje, ekspanzije, to je novo doba koja dolazi. A ist, da bi se to dogodilo, mi smo sad u kolektivnoj mračnoj noći duše, moramo ukloniti nešto starog, I, inače nema mjesta za novo. I tu će nam Saturn pomoć. U e. drugim rječima, u jednoj rečenici, to je kraj karmičkog ciklusa, starog, i početak nekog potpuno, potpuno novog. I to se sve događa uh, sutra, sad. <laughs> Svaćate, trenutak je sad. Evo, ako čekate znak sve mirava ako vam je prvi promako, evo ga, još jedan, <laughs> to vam je znak. Vrijeme počinje sad. Neće to nitko napraviti za vas. Ako, ako ste jedan od onih koji astrologiju gleda fatalistički, znači šta mi zvijezde govore, jedna će se to dogoditi, to nećemo baš jako dobro složiti. Ali riječ je o utjecaju, riječ je o mogućnostima, riječ je o potencijalima. Dobili ste vrijeme za ulazak unutra, i individualno i kolektivno, u trenutku, kada se događa konjunkcija dva vrlo snažna astrologska aspekta. Jedan predstavlja uh, stari svijet koji se ruši, drugi predstavlja novi svijet. Imate punu podršku Jupitera. Jupiter je moćan planet. Ja ću samo reći da su Rimljani izabrali Jupiter kao uh, vrhovnog boga. Odnosno, budimo precizniji, Rimljani su izabrali Jupitera za vrhovnog boga, a onda kad je kasnije otkriven planet Jupiter, onda je netko za zashodno da ga nazove imenom vrhovnog rimskog boga. Znači, nije bez veze. Ja. I opet, ako e, astrologija nije vaša stvar, ako na to frknete nosom, p- pogledajte samo sinhronicitete. Znači, ta se poklapanje hm, događa sutra. Događa se, što mislim, mislim, moće se i vidjeti ako budete imali sreće pa budete imali e, zvijezdano nebo, nemate ovdje sebe, to će se moći vidjeti i golim okom. Ja. I sve se to događa na zimskih solstici koji predstavlja rađanje Sunca. U trenutku kad smo svi unutra zatvoreni i doslovno <laughs> i imamo puno mjesta i prostora da se posvetimo nečem novom i kaže astrologi Jupiter će vam u tome značajno pomoći. Jer bih samo htio uh, dati naglasak na jedan detalja. To je da u mračne noći duše, s, nisu rijetki negativni sinhroniciteti. Znači, ako vi već neko vrijeme um, se opirete tome da date otkaz na poslu koji vam je užasan, ako vam nije užasan, to je to fantastično, ako je, i vaša duša vabi za time da vi počnete slijediti svoju strast, ali vi to ne radite iz straha od Crta, umetnik koji već strah imaš, drugi će mi se smijati, od toga se ne može živjeti, umrijet od vladi, nije to za mene, nisam dovoljno dobar, bla, 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 to se sve gluposti, od tome ćemo, možemo jedan po jedan sad kad krenemo sa pitanjima. Značite, e, moguće je da će vam svemir složiti e, spačku i da ćete onda taj posao izgubiti, htje vi to ili ne. će firma. Uh, ili možda ste radili u gostiteljstvu, zatvorili svoj kafić. Okay. Ili šta god već. E to, suzdržite se od toga da tome pridjelite pozitivan preznak i kažete ono grozno, šta ću sad, panika, moram hitno naći neki drugi po bilo koficijen. Malo ispregovarajte to sa svojim egom, možda ćete naravno moći nam morat napraviti neki kompromis, či da zadovoljite svoje unutrašnje mentalne dijaloge, jako zapravo realno to vam ne treba, ali dajte tome pozitivan prezent. Kažite, o kako zanimljivo, ja već mjesecima razmišljam o tome kako da se maknem sa ovog starog posla i odem na neki novi i evo, otvorilo se. Mm-hmm. I sad imam više vremena da istražim ono, šta ja doista želim, to je neki oblik moje osobne mračne noći duše. To je jedan aspekt vaše osobne mračne noći duše i to je super. To nije depresija, to je kompresija. Vaše tijelo radi najpametniju moguću stvar. Ne vidi odgovore vani i onda se povlači unutra gdje odgovori doista jesu. I sav konflikt koji vidite vani nije ništa drugo nego stiskanje malog sjemena od lubenice koje će stisnete sve ja, će, ja, će, ja, će, ja, će, ja će, otiću u novom, neočekivanom smjeru. Tako da evo, nadam se da ovo ima smisla, naravno se da ovo s vama rezonira. U svakom slučaju, hvala vam lijepa na pažnji i vremenu za ovaj uvodni dio. Sad ćemo, naravno, preći na pitanja. Uh, pravila znate, uh, znači novo je, ako niste bili zadnji put, od zadnjeg puta je novo to novo, da nema više anonimnosti, zato što jednostavno nema. Uh, zato što nas tu ima 170 na Zoomu, 161 čini mi se, uh, ima nas tu 1400 na YouTubeu. U, čeče, hvala vam, nove <laughs> ovaj je prvi put da smo prešli 1000 na YouTubeu i još nešto na Facebooku, to mi sad nije priluci. I meni treba vaša slika, ne mogu vam omogućiti da vas ja vidim, a da vas drugi ne videte, samim time, eto, nije baš neka ni na fora, ako vas 1600 ljudi gleda. E, ako zovete sa mobilnog uređaja, radije ga držite ovako, nego ovako, m- Ja da je to sve skupa nekako smislenije, slušalice pomažu i naravno sve se snima, sve se objavljuje, to sve skupa znate. Tako da, evo, ako ste spremni, e, dignite ruku ako želite učestvovati. To vam je na komputerovanje ALT-Y. Na mobilnom uređu imate dole MORE, pa onda raise hand. I onda se tu meni pojavi plava ruka da vi želite učestvovati. I mi smo izgledati spremni. Evo, počnimo sa Ivanom. Zdravo, Ivan. Zdravo, srđane. Bog, bog, kako
1: si? Bog, bog, super sam, a, vid, vidno uzbuđen, a, jer sam nekako znao da ću ja biti prvi i da, ć, i da se prvi put uključujem
0: i da ćeš meni zavrati prvi. Kako je intuitivno o tebe, ili sinhronicitetno? Ili sinhronicitetno, ja bih rekao, sinhronicitet da je u pitanje.
1: Ja sam iz Makedonije, tako da ako nešto pogrešim dok pričam srpsko-hrvatski. Tvoj srpsko-hrvatski je
0: puno bolje od mog makedonskog, tako da zahvaljujem. Šta se ti prilagođavaš meni?
1: Pa puno slušam vas. Mogu da kažem da sam slušao, to je zgledao ne znam koliko video od vas. Samo sam htio da vas zahvalim za sve što vi radite za svi nas koji vas slušamo, ne bi osobno pitao, ne znam koje pitanje. Čisto sam htjelo da sebi potvrdim uh, momenat uh, sinkoveniciteta. Uh-huh. I ne bi vas gubio puno vremena, uh-huh. ne bi oduzeo puno vremena. Bio je vam divan ovaj uvod uh, dok sam vas slušao uh-huh. sve i zahvalujem puno. Pitanje pitanje sam imao, baš smo s drugaricom pričali i baš sam govorio o tome da ću se uključiti naredni put na Zoomu, zato što ja ne ne varatam ove aplikacije Zoom i sve ostalo online aplikacije, jer nemam više puno vremena oko toga, jer puno radim. Pitanje je bilo samo da se sjetim ako mogu. Uh, ne,
0: ne mogu se sjetiti. Vjerojatno i to A, si inkunicitetno.
1: <laughs> verovatno da, jer smo, jer smo skužili dok smo pričali sa drugaricom šta i kako treba da se uradi. Uh, naravno, dok smo pričali o tebi i o video koji smo naslušali prošli pod pot saštanga 22, ako se mm-hmm. dobro osjećam. Mm-hmm. Da, ovo je 23. Mm-hmm. Tako da, ja bi uh, puno hvala na tome što ste meni zabrali prvi
2: mm-hmm.
1: i ne bi vama gubio puno vremena, ali zadovoljstvom bi vas gledao i slušao drugima kako bi naučio nešto više i pronašao se sebi u nekim
0: uh,
1: pitanja od drugih ljudi koji bi postavili.
0: Može. Eto, hvala ti lijepa na javljanju i na
1: Hvala i tebi i Dobro ste u Makedonije. Dok ja spijem čaj i slušam vas, uživam.
0: Može, hvala, namaste. Bog, namaste. Okay. Da, inače, satsang je carska forma, baš zbog toga. Ja sam se naslušao i predavanje i čitao sam knjiga i to sve skupali. Zapravo sam najviše naučio na satsangima. Jer to je trenutak kad nekako teoriju pretvoriš u praksu. I to je zapravo ključno. Jer teorija je jako simpatična. E, neke tradicije čak idu toliko daleko da sugeriraju da teoriju praktički zanemarite. Recimo u Zenu će vam rado reći da dok se ne prosvjetlite, nijedna vam knjiga neće pomoć, a kad se prosvjetlite, nijedna vam knjiga više ne treba. I, oni stavljaju naglasak na meditaciju i to je isto jedan valjani pogled koji će rezonirati s nekima. Možda s nekima neće, ali to je skroz u redu. Birate sami one alate koji s vama rezoniraju. I naravno poštujete druge koji koriste neke druge alate, jer ako ništa drugo možete biti potpuno sigurni da to što s vama rezonira sad gotovo sigurno neće u istoj nepromijenjenoj formi rezonirati i do kraja vašeg života. Alati će se mijenjati, okolnosti će se mijenjati, strasti će se mijenjati. I sve to skupaj čini je oputovanje naše divnim i zabavnim. Ok, ajmo dalje, recimo na Selena. Halo, halo. Hvala. Halo. Bog, zdravo, kako si?
3: Bog, hvala što si me... Imala sam intuiciju,
0: uh-huh, baš mi otišla sam
3: po slušalice, sin je tu,
0: <laughs> našli
3: put, je od dugme koje ne treba i nisam mogla da razgovaram s vama i sad sam imala intuiciju, trčula do druge sobe da uzmem slušalice, da vas čujemo, a u stvari onda neće oni, jel se čujemo?
0: Čujemo se, kako ne. Ado, slušam, kako mogu pomoći?
3: sve ovo što se pričao, ja sam baš u toj fazi tog akapulta.
0: Mm-hmm.
3: Na mestu sam u, u jednoj firmi već manja od mjesec dana, moja prva ljubav da šijem. Mm-hmm. Ali ono što si pričao da treba da me akapultira, počela sam da uh, gledam nešto drugo što volim, a to je... Da crtam garderobu, pošto uglavnom volim te neke haljine da radim, mm. da šijem i nekad. Šila svašta. Mm-hmm. Počneši od stolica, i jorgana, čaršofa, nemam pojma. Mislim, žene to sve znaju šta je. Ovi možda i vi. Zaglavila sam sada u firmi gde se uh, proizvodi nameštaj. Mm-hmm. Isto se šije ali nisam imala kontakta sa tim. E, materijali su čvrsti, tu je stiva, tu su sunđeri, tu su neki ogromni jastuci. Tu je kompletna firma od e, proizvodnje kreveta, francuskog ležaja, e, nameštaja inače. I skontam da sve one žene koje tu rade imaju iskustvo, jesu šnajderke, ali nemaju ono znanje koje imam ja, znanje. Od znacima navoda. Ja nemam pojma odakle mi je to
0: znanje. Znam ja, ali znate i vi zapravo. Neke, pa to je, to je, Nekam, vaš,
3: to je... nekad bila u nekom prethodnom životu.
0: Ma, n- dobro, dobro, ali prethodni život, svi se prethodni životi događaju sad. S drugim riječima, vi ste uspostavili energetsku vezu sa nekim drugim životom koji sadržava informacije i znanja i vještine koji vam trebaju sad. Jer, hoću reći, te veze između prošlih i budućih života su vrlo dinamične, dinamičke su. Vi sad imate taj prošli život koji vam daje informacije i znanja koja nemate iz ove materialističke perspektive, ali ako promijenite svu strast, velika je šansa da ćete se povezati na neki i da ćete ovu vezu raskiniti jer vam više nije relevantna. Tako da, da, možete reći da dobivate informacije od svog višeg ja, odnosno kanalizirate ih, kanalizirate svoje više ja, a vaše više ja se spaja na ono drugo više ja koje sadržava od nekog drugog paralelnog života koje sadržava ono što vam trenutno treba. I ja mogu pogoditi da vam se to znanje koje nikad niste stekli, nego čudesno imate, događa kad ste dobre volje, kad ste u visokoj vibraciji, a nekad ste tužni i depresivni. Moje tako? Jeste. Yes. Da, da, da. I to je cijeli trik. Znači, cijela ova ideja, slijedi svu strast, je zapravo uh, prečica, odnosno trik, da se ubaciš u visoku vibraciju. I kad se u visoku vibraciju, onda stvari teku. Zato što imaš puno bolju konekciju sa svojim višim ja, je zapravo uh, d- druga polovica, s tim da je veće od pola, ali nema veze, drugi dio, vašeg cjelovitog bića, dok se ne spojite na svoje više ja, bivajući u visokoj vibraciji, zapravo djelujete sa samodjelićem svog kapaciteta. To je, je cijela ideja.
3: Ja sam tamo jer pitam se šta ću ovde, mhm. volim da šijem, ali ne e, delove koje bih ja voljela da radim. Ali sam tu iz nekog razloga, još ne vidim kog, ali radim, plata nije loša, radno vrijeme nije loše. A to sad me vuče na neku drugu stranu da krenim da to crtam. Sve to što znam, a nisam učila uh, u školi, uh, nisam upisala tu školu za tekstilnu da bih ja to učila da crtam, da šijem da znam šta ide, kako ide prednji, zadnji deo nemam pojma, eno gavici, sve ostalo uh, a znam nema veze što uh, ne znam nema ili onako i sve ostalo ali me sada privlači ovaj drugi deo uh, da uzmem, da crtam covid, poznaciva navoda uh-huh. i cijela ova godina da mi se završi uh, što pre da je zaboravim.
0: A ne, 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 nikako, nikako. Znači, ova godina, kakva god da je bila, je bila tu s razlogom.
3: Jeste, vala Slačete. sve se naučila, ali na uh, loš način.
0: Ne 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 ne, 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 na upravo onaj način koji vam je trebao. Sada pazite ovo, ako se krenete opirat i kažete ja ne želim da moja sljedeća godina bude istakovao, zapravo ste u vibraciji neželjenog. Zvačete, dok, evo sam, sam osvijestite unutar sebe kad kažete ja ne želim da iduća godina bude ovako. Jel se osjećate dobro ili se osjećate kao što ste se osjećali ove godine? Ćete? Dobro. E, na, znači kažete hvala ovoj godini. Hvala sincronicitetima. Koji su me doveli do točke, ako ništa drugo, u kojoj razmišljam o tome da promijenim svoju strast. Moja strast do sada je bila šivanje.
4: Kuarko.
0: Okay. Sada razmišljam o slikanju i vjerojatno se ta promjena ne bi dogodila da ova godina nije bila takva kakva je. Nema veze što, to vam je onaj četvrti korak formule, znači ja svačam da ova godina nije bila preferirana, da je sadržavala puno elemenata koje radije ne biste, ali je bila takva kakva je s razlogom i zagrlite je, prihvatite je. Zahvalite joj se i vidite kamo vas upućuje. Svačajte, unutrašnji konflikt, sjeme, odlubenice. Stislo vas je i vi sad idete u novom i neočekivanom smjeru. To je pjum, ravno. <laughs> I to je super. I vezano za ovaj vaš trenutni posao. Vi sad imate tu nekoliko mogućnosti. Znači, vi se pitate šta ja sad radim tamo. Možda ste tamo da biste... Uh, uveli novi način razmišljanja u postojeću strukturu. Znači, možda na vašem poslu oni ne razmišljaju na isti način o šivanju ili o crtanju kao vi. Možda ste vi tamo da biste, da bi, da biste učinili te fotelje uh, ljepšima ili boljima. Ili. Možda ste tamo da biste educirali nekog. Možda ste tamo, a ako ništa drugo, možda ste tamo samo da biste shvatili da to više nije za vas. I već vidite prvi sljedeći korak. Zato se formula iz ove slijedi svoju strast. Znate, kad vam kažem, slijedi onu osobu. Vi ne morate znati gdje ta osoba ide. Mnoga osoba ide, ravno vidite za njom. Ona skrene desno, vi skrenete desno. Ona ide lijevo, vidite lijevo. Mislim, ne moraš misliti ništa. I vas strast sad vuče u nekom smjeru slikanja i vi imate otpor, a, blokadu koja kaže, ali ja to nikad nisam učila, ko zna hoću li ja to znati. Pa šta nije uzbudljivo istražiti. Tim više što i sami ste primijetili da kad ste u visokoj vibraciji, kad radite ono što volite i što vam ima smisla, da na neki čudan način dolazite i do informacija, i do znanja, i do vještina koje nikad niste učili. Zašto se to, mislim, to se već dogodilo. Za, zašto ne očekujete da će se to ponovno dogoditi sa crtanjem, sa slikanjem? Šta opet ne znači da nećete morati uložiti neki trud, otići na neki tečaj, ali sinhroniciteti će vam dovesti sve što treba. Dovest će vam i učitelje, i kolege, i podržavatelje, i mecene, i tečajeve, i poslove, i plaćene, i neplaćene. Ćete, samo idete za svojim srcem i onda stvari odjednom bivaju organizirane od strane kreacije, a ne od strane ove naše male, sive mase, koja je super za snalaženje u prostoru, ja, ona tome služi da se ne sudaramo sa stablima, ali nije super, neće vam otkriti vaš spiritualni put, neće vam dati vaš spiritualni smisao, to će srce. Ja. I samo slijedite svoje srce tim više šta ste, biste trebali, čini mi se, imate barem imate argumentata biti ohrabreni za to od strane vaših dosadašnjih iskustava koja su bila vrlo, vrlo utlađena sa svime što mi pričamo ovdje, zar ne? Pa Ok, šta vas onda spriječava da napravite taj sljedeći korak? ne, mo- ne, kužite, ne mora sad to biti naglo. Sad ja ću sutra tamo otkaz i onda ja idem crta. Samo uložite sat vremena dnevno, tri sata tjednom u to novoj i vidite kamo će vas odvući. I jednako Kačno, je vjerovat. da, da, da možda ćete ta nova znanja primijeniti na svom poslu i onda će vam taj posao odjednom postati zanimljiv. Kao što vidim, vi ste u principu zadovoljni sa tim radnim mjestom. osim s, s time što radite, ali zadovoljni ste i sa kolegama i sa ovim Odlično, znači, sad ćemo ne. samo u tom paketu moj posao promijeniti jedan detalj, a to je način na koji ga ja radim. Ovo drugo je dobro. Znači. Ne treba raditi nagle pokrete tamo gdje ih... gdje ne treba. Je on nam to ima smisla? Ima,
3: ima. Ima, počela sam. Počela sam danas s Mik Vereos koji je modni dizajner i ima predavanja na youtube njega pratimo davno uh-huh. i ta vresta crtanja gde sam ja to krenula i voljela da naučim to da prenesem to znanje gdje on priča na engleskom i ja ništa ne razumem. Ali kad počne rukama da radi mm. i da objašnjava na lutki kako to ide, ja svaki korak njegov znam, mm. nemam pojma odakle, ja to nikad nisam učila u školi, u nijednoj školi, da, da. i sve znam, i da odradim, i da ne crtam, i da izvadim šnij, i sve, i krenula sam tom stazom koje me baš privlači odavno. I... Mislim da sam danas baš super zadovoljna i ti si večeras, ekstra mi se sve nešto otvara i ekstra no. sam zadovoljna. No. I imam jedno pitanje. Uh-huh. Uh, imam izazov uh, kako u sebi, u svom ponašanju, u, u već kako uh, dugo trpim, 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 trpim svega i, svačega, svega i svačega u tom nekom pravcu do konkretne kazne same sebe i gubitka nečega. Evo jedno primjer.
0: Dobro, ali pitanje uh, je zašto trpite? Da, i kako
3: to da promenim?
0: Do, dok, kako svatite, da promenim tu granicu? Kad shvatite zašto trpite, onda, ćete, onda će se to automatski riješiti. Znači, uh, ok, možem, možemo ići neki konkretan primjer, ali... Ajmo, ajmo, to je pojednostavno. Znači, zadnji put kad ste bili u situaciji da nešto trpite, trpite, trpite. trpite. Znači, niste imali hrabrosti iskomunicirati sa najvjerojatnije nekim drugim ljudima da biste vi htjeli da neke stvari budu drugačije. Jes. Okay. ok, i sad yes. se možemo vratiti na osnovno pitanje. Šta je, tako je, šta je najgore? To je pitanje koje pitate samo sebe.
3: Znači, šta je
0: najgore šta se može dogoditi ako ja to jasno i glasno kažem?
3: Da. Pa
0: da, 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 evo, odgovorite mi, šta je u tom trenutku bilo najgore što se može dogoditi ako vi izrazite svoju volju ili uh, preferenciju ili želju? Uh,
3: mislila sam da je najgore to da neću povrediti svog sina ako mu kažem istinu u oči koju sam mu nakon par meseci teki
0: skupila snage i rekla. Svačem, svačem. Boli, Ali sad, sad kad imate to iskustvo, zar vam se ne čini da bi ukupno gledano manje patnje se dogodilo da ste to jednostavno iskomunicirali odmah? odmah, odmah da. I to vam, Da, to vam je, znate, ono koliko depilacije, skidanje, flastera. Znači, yes. Skineš ga čš, brzo i onda živiš sa posljedicama, ali nema smisla uh, oddugovlačiti jer onda se samo stvara neka gorčina. I onda se ta gorčina A, počne preljevati na druge aspekte života i onda se druga osoba pita, pa dobro šta se sad promijenilo? Mislim, zašto ti mene mrziš? Šta sam ti ja krivo napravio? A zapravo možda čak nema veze ni s njom. Jer vibracija koja zaostaje u nama od neizgovorenog, vrlo često se prelijeva i na ljude koji nemaju nikakve veze s time. Ako niste zadovoljni na poslu i frustrirani ste, kad dođete kući, mislim, i dalje ste frustrirani. Jednaka stvar, ako niste zadovoljni sa partnerom i frustrirani ste, to će se odraziti i na kolege, i na prijatelje, i na susjede, i na blagajnicu, u dućevanu, zato što mi izbacujemo iz sebe ono što je u nama. Mislim, to je najnormalnija moguća stvar. Kad stisnete na ranču, mislim, šta iz nje izlazi? A sok, ne izlazi nafta. Zašto? Zato što je naranči soku naranči. Izlazi ono što je unutra već u nama. I ne možete dijeliti ljubav dok ljubav nemate u sebi. Ne možete dijeliti mir dok mir nemate u sebi. Ako u sebi držite tjeskobu i frustraciju i onu tihu neku pasivnu agresiju, ono naredje bi ti nešto rekao, ali neću, onda to drugi osjete i onda se odmaknu od vas i onda se vi pitate šta ne valja. I onda pokušavate promijeniti druge i je to onda sve vode k vragu. Zapravo, najnježnije naj i naj, sa puno ljubavi objasnite svoju preferenciju i naravno budete spremni na neku vrstu kompromisa. možda će druga osoba reći ono OK, može to što ti hoćeš, ali onda za uzvrat ti mene pusti u nedjelju ujutro da radim nešto drugo. Okej, okay. <laughs> zašto to ne radiš? Šta znam? <laughs> Svaćeš? Super. Okay. Hvala. Super. Molim, fala na javljanju. Svako dobro.
3: Svako
0: dobro. Bok, Ok. Bok. Ok. Evo, Meri. Zdravo, Meri. Halo, halo. Halo. Dobro, tu se ništa nije dogodilo. Hvala onda na Marina. Zdravo Marina.
2: Dobro veče.
0: Veče, kako si? Dobar dan. Pa da, Kako si?
2: Ja sam super čim vas vidim.
0: Mm, baš mi drago.
2: Imam pitanje što vezano u zao što ste pričale. Mm-hmm. Kako da ja znam? To je kako da ljudi znaju da li je to mračna noć duše što što osjećamo ili
0: je to mentalna bolest baš depresija. Kako da raspoznamo to? Pa gledaj, pogledaš šta te do tu dovelo i pogledaš, mračna noć duše nije nije depresija u klasičnom smislu, zato što nekako možeš uprijed prstom u stvari koje bi i u stvari koje ne bi. Svaćaš. I dođe relativno u retrospektivi očekivano, ali u tom trenutku, um, u svakom slučaju, možemo to i ovako, možemo to i s druge strane pogledati. Prava depresija, sad ne pričamo o kliničkim depresijama, ali o onim svakodnevnim depresijama kroz koje svi mi prođemo tu i tamo. Se ba- bazirana je na istim uh, postavkama. Drugi drugim rječima, ako se dva, tri dana za redom osjećaš nešto bez veze, isti je proces, ti možeš reći, ok, ovo nije depresija, ovo je kompresija. Iz nekog razloga treba mi pauza. Od ljudi, od situacija, od vanjskog stresa, od televizije, od vijesti. I ja bi ovak sad trenutak radije provela čitajući poeziju. I onda samo to napraviš. Jer ono što nas održava u tom stanju depresije je naš otpor. Mi ne bismo se htjeli tako osjećati. Mi se želimo osjećati kao što smo se osjećali pred prošli tjedan. I onda uspoređujemo ovu sadašnju situaciju sa tom nekom fiktivnom koja postoji trenutno samo u našem sjećanju. Pitanje je li opće u tom trenutku to bilo tako dobro. I onda smo još i ljuti i frustrirani. I zapravo pokušavamo vatru ugasiti sa petroleom. Bacamo na vatru petrole i oh, kakvog čuda ona gori sve više i više. E, tako da m, zapravo, ni, zapravo nije bitno zato što adresiraš ih na isti način. E, iz nekog razloga sam dobio impuls povući se unutra i neću mu se opirati, nego ću ga nahraniti sa onim što osjećam da bi trebala biti moja hrana. Jednak kad vidiš da su te dvije stvari iste, zapravo nije važno koja je koja. Ja sam, ja sam prošao e, račun noć duše, ali s druge strane nisam nikad prošao kliničku depresiju, pa mi je teško mi je te dvije stvari usporediti. I reći prepoznaćeš po ome i onome. I prošao bi puno lakše i puno brže svoju mračnu noć da sam u tom trenutku znao šta se događa. I trebalo mi je malo više vremena, i, ali na kraju je odgovor bio isti. Odgovor je bio kad sam počeo slijediti svoju strast, stvari su rapidno postajale bolje. Je okay, jel ti to odgovara na pitanje? Sam pogodio...
2: Jeste. Imao mi još svičanje. ovu priču i priče spiritualnosti i to mi stima simpla i rezonira sa mnom. Mm-hmm. Ali malo dolazim do zbunjenosti kod ega. Mm-hmm. Recimo kad ja nekome pričam i kad sama sebi razmišljam u svoje glavi kao Ego mi ne da, sam, samo, samo, sab, samo saboter, sabotaža. To mi znači neka izlika. Ne znam kako je ovo nekakva obrta, psihologija ili ne zna šta. Malo mi nema smisla taj ego ponekad.
0: Ego je zapravo drugi naziv za naš sustav definicija i uvjerenja zapravo. odnosno ego je struktura, ajmo to tako nazvat, institucija u nama koja je zadužena za našu sigurnost. Znači, ono, to je zaštitarska služba. I njegovo. Da, njegov primarni zadatak je da ti živiš što duže i što sretnije. Znači, ne sretnije, da živiš što duže. Okay. On se ne brine o tome jesti li ti sretna. On se brine o tome da ti preživiš. Okay. E, I to je savršeno u redu kad on obavlja svoju funkciju. Znači, koju... kad, kad ga mi koristimo za one stvari zašto je on dizajniran. A on je dizajniran da kad malo prebrzo voziš na sklizavoj cesti, da se probudi neki strah i onda malo prikočiš. E, hvala ego. E, međutim, kad ego kaže ti ne bi trebala slijediti svoju strast za to će ti se drugi smijat, to treba progledat kroz ego. Ali zapravo nije ego kriv. Ego je samo program. Mi smo ti koji koristimo ego za krivu stvar. Svačeš? na primjer, imaš vešmašinu, ono, stroj za pranje odjeće. A ako unutra staviš tanjure, a mislim, razbit će se. Nema ništa loše u veš mašini. Samo ona nije dizajnirana za pranje tanjura. I ako staviš tanjura, polupa će se. Tako je ovo. Znači, ego je fantastičan kad te upozori da si preblizu nekoj rubu neke provalije da prebrzo voziš, da sad i ovdje, ali sad i ovdje, se na neki način nalaziš u opasnoj situaciji. To, ali ono, životno opasno je. Ne opasno je kao ako sad kažem krivu stvar, svi će mi se smijet. Nego životno opasno je onda To je ego super, zato je on dizajniran. E, ali mi damo egu stvari koje nisu, nj, koje nisu u njegovoj domeni. Ono, dragi moj ego, šta ti misliš da ja... Kr- o, ostavim svoj posao koji mi ide na živce i posvetim se um, nečem što me veseli. A mislim, gle pitaš zaštitara i on će ti on reći, gle, sigurniji si na ovom poslu. A mislim, jesi. Jesi li živ? Jesi. Prema tome, šta god da radiš u životu, uh, radi, funkcionira, samo nastavi. Nema ništa mijenjati. To je egova perspektiva. E, na tebi je da koristiš instituciju ega, uh, na način i za svrhu za koju je ona dizajnirana. Tako da, ne moraš moraš se previše brinuti oko definicija i šta ego je i šta ego nije, nego samo pogledaš. Znači, ja bih htjela nešto drugo. A to se ne događa. Ja nikako da počnem i odugovlačim i imam tisuću izgovora. Ok, šta je to unutar mog programa u glavi koji me u tome spriječava. Šta je najgore što se može dogoditi ako koja je to svejedno napravim? I onda ćeš, onda se malo utišiniš, malo se smiriš i pustiš da odgovor dođe sam. I onda pogledaš šta ti ego pokušava poručiti. Naprimjer to, e, ja bih htio slikac. E, ali to nikako se ne događa. Okay. šta je najgore što se može dogoditi? Pa joj, tu nema para. Oto to ja ću umrijeti od vladi. Okay. Da li znaš jednu osobu na planeti koja živi od slikanja? Naravno da znaš, mislim, možda ne osobno, ali tisuće ljudi žive na neki način od slikanja. Ako proširimo tu definiciju i na izradu poema nakita i na izradu uh, uh, scene za neku kazališnu predstavu, što je također oblik slikanja, onda će shvatiti da milijuni ljudi diljem svijeta žive. Zašto ne bi mogla ti? I onda vidiš da to što ti jego poručuje nema nikakvog smisla. I kad shvatiš da to nema nikakvog smisla, onda više nema nikakvu moć nad tobom. Nije posebno važno. Ni, čak je ponekad i štetno. Ići u analizu odakle meni to uvjerenje. To je meni moja mama govorila u trećem osnovne, jer to onda samo vodi u neku ogorčenost. To nema nikakvog smisla. Toja mama je možda doista pred... 28 godina ili koliko već, rekla, čuj, naš bilo biti bolje da si u školi dobro u matematici nego u crtanju. I je imala je neke svoje razloge, ali radila je najbolje što je mogla u danim okolnostima, hvala je na tome. E sad je vrijeme da ja taj program jednostavno popravim, jer uočavam da mi više ne služi. To je sve.
2: A mislim da me zbuni personifikacija ega u skupu duro i durologija i onda ja zamislim to ako nekog patuljka koji sad meni onako u mozgu mi lupa sa čekićem i onda ja, ajde, pusti me na miru i onda se pobunim oko toga, ali zapravo je o moje moći da promijenim ta... Znači,
0: da, redefiniraj ga. Znači, umjesto da zamisliš patuljka koji ti lupa po glavi, zamisli jednog velikog korpulentnog muškarca kojem je jedini životni zadatak, on je tvoj tjelohranitelj. I on ide za tobom i on ti daje savjete vezano za tvoju sigurnost. I zamisli ovako, zamisli da predsjednik Amerike odlučio držati govor na nekakvom predizbornom skupu ili na nekom stadionu pred 50.000 ljudi. A sad možda to ovim danima baš nije moguće, ali inače je. Da li bi on otišao pitat svoje zaštitare, svoje tijelohranitelje? Čujte, šta vi mislite? Je li pametno da ja održim govor pre 50.000 ljudi? Oni ću ima reći ne. Mislim, mi ćemo napraviti sve što možemo, da se na taj stadion ne unese nikakvo oružje, da te zaštitimo, napravićemo ćemo ono, dok krenut ćemo brda i doline jer to je naš posao i to nam je veselje i strast. Mi mislimo da si ti veliki čovjek i želimo da ti živiš dugo, sretno i veselo i tako dalje. Ali, gle, bit ćeš sigurniji ako budeš dole u bunkeru. Ali e, tako? Šta ne bi trebalo tog predsjednika, spriječite da to sve jedno napravi ako osjeća da to tako treba. I znači, umjesto da zamišljaš malog gnoma, malog patuljka koji ide okolo i kvocati i gnjavite, zamisli jednog velikog korpulentnog muškarca. možno staviti neku uniformu ako hoćeš kojim je jedini zadatak da te čuva. I on hoda tri koraka iza tebe i kad neki auto ide prema tebi, on dođe i kaže, samo malo se sklonite sa strane. Sada I naravno, jedan dan kad ti neko kaže, ono, oćeš li s nama raditi kazališnu predstavu, tebi to izgleda uzbudljivo, on kaže, bilo bi vam bolje da ne učestvujete u toj kazališnoj predstavi, nije dovoljno sigurno, ti kažeš, ok, Hvala na sugesti, ali realno ja tu ne vidim neki problem, tako da samo ti nastavi radi svoj posao, ali ja sve jedno idem. Ideja je da uspostaviš iskrenu i otvorenu komunikaciju sa svojim programom za samozaštitu. I da jasno utvrdiš granice, ono šta je njegov zadatak, šta nije njegov zadatak. I svaki put kad ti se ego probudi i da ti sugestiju koja je vezana uz neku eminentnu opasnost sad i ovdje, zastaneš, promotriš situaciju, onako razumno, racionalno i kažeš da ne. Ali kad ti on počne djeliti savjeti oko toga šta drugi misle o tebi šta ne misle o tebi, bla, bla, bla i kako ćeš ti, nisi dovoljno dobra i nisi dovoljno sposobna, nj, 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 nj. ti kažeš, mm, okay, hvala na sugestiji. Ali ne. Ja ću napraviti po svom. I tu se, mislim, ego nema moć da te zaustavi. Da ti spriječi tvoju ruku da krene crtati. Ili šta već si krenula raditi.
2: Hvala okay. Imam još jedna pitanja. Uh-huh. Ne znam da li ovo više osobno ili da li to drugi drugi isto iskuštuju. Da. Zašto je toliko teško pohvaliti samog sebe? Da li je to do neke, recimo, ljubavi prema samom sebi? Jer, recimo, kad ja i uspijem pohvaliti samu sebe, završeno to nekako umanjujem. Umanjujem taj napredak koji ja prepoznam.
0: Pa gledaj, da, može biti svašta, ali zapravo odgovor možeš dati samo ti. A tebe, postavi ga ovako. Šta je najgore šta ću se dogoditi ako ja prihvatim taj kompliment koji dajem sama sebi. Evo, ja čekam odgovor. A
2: što je najgore? Pa nema najgore.
0: Pa ima. Ima zato što... Uh-huh.
2: Na razću mi ego. A, e, tako
0: je, tako je. Ali sad kad svaćaš da je tvoj ego jedan korpulentni muškarac, zaštitar, sad svaćaš da neće. Da. Pa je tako? Da. Znači, ono, ono što ti kažeš je, ako ja dam kompliment sam sebi ili primim ga od drugog, dođi ti na isto, to me vodi u aroganciju. Je li tako? Da. da. Je li to točno?
2: Pa nije točno. Ali možda u mojoj glavi
0: je to dobro, 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 ali sad je trenutak, znači osvijestila si negativno uvjerenje i sad ga moraš deaktivirati. A deaktiviraš ga tako Šta razumno i racionalno, i uzmi si vremena koliko god hoćeš, možeš ti ovome danima razmišljati, ali bitno je da van svake sumnje odlučiš da li ti to uvjerenje služi ili ne služi. I ti sad kažeš, ok, znači ako ja primim kompliment recimo od same sebe, pohvalim samo sebe, Uh, strah me da ću se umislit, da ću postati lošija osoba, da ću imat manje empatije prema drugima, da ću biti arogantna, da će me ljudi manje voliti, da će me početi odbacivati. To je negdje u tom rangu, tako? Da. Okay. da li je to doista točno? Da li ti stvarno onako, razumno uh, vjeruješ da je to realno?
2: Pa ne znam, možda uh, da to kažem da ako ja previše ne da se umislim, nego previše shvatim svoju moć da ću onda ja nekako druge ljude zapostaviti u smislu ako im treba nešto
0: o, Ok, a hoćeš li?
2: A pa ne znam
0: <laughs> Ali kad dođe taj trenutak onda ćeš moći odlučiti ti sad pokušavaš projicirati kako bi izgledala ta situacija da nemaš to uvjerenje, je li tako? A to radiš kroz maštu. Znači, mašta ti omogućava da zamisliš situaciju u kojoj se možda nikad nisi našla, možda se nikad i nećeš naći i da vidiš kako bi se u njoj ponašala, Zamisli misli koja je to moć. E, okay. I sad možeš, ako hoćeš da otvorite ne moraš, svejedno, kaže ako. Recimo da ja nemam to uvjerenje da ako prihvatim kompliment i od samog sebe, ali jednako tako i od drugih, da će mi narast ego, da ću se umisliti, da, da ću biti lošija osoba, neću biti spremna pomagati drugim ljudima i to. Okay. E sad zamisliš da nemaš to uvjerenje i dolazi ti neka osoba i molite za pomoć. Hoćeš li je pomoć? Da. Pa prema tome taj strah... Nema nikakvog temelja. Ali, ali, da, 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 ali nemoj da ovo bude samo na intelektualnom nivou. Stvarno, budi, ali ono budi 100% načisto sama sa sobom. Čak i ako ja primim kompliment od same sebe, okay, to, me ne, to me neće učiniti lošijom osobom. A kad si van svake sumlje uh, sigurna, onda će to uvjerenje otpasti samo. I onda ćeš shvatiti da je zapravo u korijenu tog uvjerenja bila osjećaj manje vrijednosti. Ja nisam dovoljno dobra, ja ne zaslužujem ljubav, ja ne zaslužujem poštovanje, ja bih trebala biti bolja. To sve nema smisla. Bit bolja od čega? Kad slijediš svoju strast, kao što kaže drugi korak, napravi najbolje što možeš, koliko god možeš. Znači, kad dođe trenutak, ja ću napraviti najbolje što mogu. Možda će to biti dovoljno dobro po nećim tuđim kriterijima, možda i neće. Ono što sigurno znam je da kad prođem kroz taj proces, ja ću biti bolja. Je tako? Prema tome, nabijat sam sebi grižnju savjesti zato što možda u nekoj budućnosti nećeš biti dovoljno dobar ili nećeš biti dovoljno spreman pomoći drugim ljudima i uskraćivati se sad sam sebi raditi krivnju i sramiti je skobu je kontraproduktivno. Je li je? Da. Jer kad dođe taj trenutak ti ćeš moći dati samo ono što već u sebi imaš. I ako u sebi imaš sram, krivnju i tjeskobu, možeš samo ponuditi sram, krivnju i tjeskobu i neko će ti doći pitati za pomoć, da ti ćeš reći, šta ti zapravo radiš? A on će reći, želim prefarbati auto. O, 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 ne možeš ti to. Jer ti to misliš o sebi. Onda ćeš to projicivati van. Ne možeš ti to, nisi ti dovoljno dobar. Nisi ti ovo. A, mislim, ako hoćeš, ja ti tu nešto pomoći, ali zapravo, jalo ova posla. <laughs> to, sve je, to sve ti ne služi. Ali jako je važno da budeš sto posto, znači s time da ti to ne služi, jer će inače, ako ostane crv sumnje, on će ponovno prokopati rupu i nećeš puno napraviti. Je li misliš da to možeš?
2: Ne mislim,
0: znam. Bravo, bravo. Vidim da ti se ozarilo lice, tako da puno toga smo napravili, ali u svakom slučaju ključno je biti iskren sam prema sebi. Jer ego će prvi tvoj zaštitar će prvi skočiti i ti ćeš reći ono ha, pa ja se možda osjećam kriva da nisam dovoljno dobro nači ego skočit, ma nije, 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 to je dobro za tebe to je dobro za tebe jer ego želi status quo ako si ti ako u sebi nosiš krivnju a živ si iz perspektive krivnja je možda čak i dobra ego ne ulazi u analizu ano, živ si Nemoj ništa mijenjati. Pa šta da nisi sretan? Živ si. Nemoj ništa mijenjati. Šta nije optimalno. Ni blizu. I samo budeš iskrena sama prema sebi i osvijestiš uvjerenje i onda pogledaš šta mi to uvjerenje zapravo poručuje. I u ovom slučaju to mi uvjerenje poručuje da ako ja primim kompliment od drugog ili od sebe, sve jedno, a ako sama sebe nekako pohvalim, da će me to učiniti lošijom osobom. Ali to nema nikakvog smisla. Značiš? Da, pa... da. Ok?
2: Hvala puno.
0: Hvala tebi. Svako dobro.
2: Značiš
0: Hvala također. Inače, ovo sa krivnjom je jedna zanimljiva stvar. Puno ljudi eh, ima Hmm, kako bih to rekao, uvjerenje, da mora stalno nadgledat svoje akcije. Zato što ako ne nadgledam šta radim, napravit ću nešto krivo. E sad o ne morate. Evo vam jedan jednostavan test. Da li ste se ikad u životu osjećali krivi vezano za bilo šta? Da li se ikad probudila savjest? Možda, možda nakon i niste napravili tu akciju. Ali pomislili ste na nešto i onda se probudila savjest i to, to nije okej. Okay. Vjerojatno jeste, mislim svi jeste. Odlično! Čestitam! Vaš mehanizam koji se zove savjest radi savršeno. Ne morate na svaki mogući korak paziti je li ovo u redu, je li ovo u, u redu, jer imate savjest koja radi. Mm-hmm. Drugim riječima, stalno monitorirati da li je ovo ok, da li je ovo ok, da li je ovo ok, da li je ok, i od prilike jednako mudro kao svakih 20 sekundi gledati na mobitel da li mi zvoni. Kad te neko bude zvao, mobitel će zazvoniti, kad ti ćeš to čut. Ne moraš stalno strepit nad time da ono, vaš tako neko nazove, vaš tako neko nazove. Istavanje stvari. Ako ste jednom u životu, Uh, imali prigovor savjesti, možda na nešto što ste napravili, možda na nešto što ste pomislili, pa niste napravili, to isto u red. Vaša savjest radi. I pustite je da radi i vjerujte. Mislim, ne morate vjerovati, primijetit ćete. Kad dođe trenutak da se aktivira, ona će se aktivirati. Tako da samo se možete opustiti. Možete da pa fajti, fin... Sad kad znate, da vaša sajist strati. Ok, ajmo dalje. Šta kaže, recimo, Darko? Zdravo, Darko. Halo, halo. Halo, da li se čujemo? Čujemo se, čujemo se.
5: kakasi. si? Evo, odlično, kod tebe tu baš sunčano. Možemo na ti?
0: Može da pače.
5: Evo, da će samo nešto da čujemo. Ok, sad te čujemo. Mm-hmm. Reci mi kako mogu da ti Ao, <laughs> pa,
0: <laughs> Možeš dati neko pitanje, možeš dati neku da. izjavu, možeš dati komentar na uvodno predavanje, to će me isto veseliti.
5: Evo, ako ja sam htio da te pitam, mislim čak i mail da se ti odavno uposlao, na jednom od svojih predavanja si pričao da je neki tvoj prijatelj ili poznanik, ne se sada, dok je meditirao, doživao to iskustvo da je pobedio gravitaciju. Uh-huh. Meni je to jako zainteresovo i želo bi da nešto kažeš o tome uh-huh. ili da mi daš neku literaturu gdje mogu nešto malo više saznati o tome. I druga stvar koja mi isto zanima, na primjer kada neko reši da radi na sebi, želi neku, neku senzaciju da promeni, na primjer neku nelagodu i kada krene sa meditacijom, primeni sve te tehnike, posle koliko vremena to krene da radi.
0: Uh-huh. Ok, dajmo početi od ovog prvog. Znači, nije moj prijatelj levitirao, moj prijatelj je bio na meditacijskom povlačenju na Šrilanci, čini mi se, ili Tajlandu, mislim na Šrilanci, e, gdje je to me svjedočio, gdje je to vidio. Uh-huh. E, sad, znači, ti pričaš zapravo o sidijima. Sidiji CD su moći, ajmo to tako nazvati, koje dobiju ljudi kad dosignu visoke razine svijesti. E sad, veliki Patanjali, autor Yoga sutri je cijelu jednu knjigu... Yoga Sutra su u četiri knjige napravljene. Cijelu jednu knjigu posvetio toj temi. I odgovor ti je sljedeći. Za početak, zašto to želiš? Na koji način to relevantno i na koji će ti to način pomoći? Patanđali kaže da ponekad veliki majstori nakon dugo meditacije, odnosno nakon što dosignu dolnu razivnu svijesti, mogu dobit neke od moći koje služe samo zato da bi neko privremeno kraće vrijeme, par mjeseci, pokazali svojim primjerom drugima da su se njihovi napori za osvještavanje da su, da su imali smisla. Znači, na neki način da ohrabre druge na njihovom spiritualnom putu. I onda se moraš toga odreći. To je okay. finalni test. Jer ego će to zagrliti. Znaš kako će zagrliti? Ego će to pasati ko budali šamar, <laughs> što se kaže. Kec na desetku, koji već izraz E Ego će reći ja mogu letit. Ima i drugih. E, imaš e, Uh, koji, se, koji mogu biti na dva mjesta istovremeno. Uh, uh-huh. Zabilježeni su slučajevi ljudi koji su materializirali fari ni iz čega. Uh, znači, postoje razne moći koje dobiješ i one služe da neko kraće vrijeme ohrabre ljude oko tebe, da to s čime se vi sa već godinama bavite, bavite nije besmisleno, da to ima neki viši smisao koji je van domene svačanja našeg uma I onda je tvoj zadatak to otpustiti. A kako ćeš ti doći do toga, ako je relevantno za tvoj život, tako što slijediš svoju strast. Ako nije relevantno za tvoj život, nikako. Biće jako, jako, jako teško, zapravo nemoguće.
5: To ima veze, joj se to dešava nakon prosvjetljenja, pre prosvjetljenja, nema veze sa tim...
0: Gledaj, prosvjetljenje je jedan vrlo relativan pojam. Ima puno razina prosvjetljenja, ima puno... Svako od nas je doživio neko mini prosvjetljenje, barem nekoliko puta u životu, kad od put nešto shvatiš na skroz novi neočekivan način. Može biti lekcije iz matematike, značiš. Ali kad osjetiš lakoću koja proizlazi iz dubokog razumijevanja neke tematike još ako je spiritualne naravi, onda to bude tim bolje. Ali ne mora to biti mistično iskustvo u kojem se ti stapaš sa svemirom. Ima i toga, mislim, ima i toga, to je maha samadi, ali nije posebno važno. Kako bih ja to, imaš sveti spis indijski, zove se Upanišade. I u Panišadama kažu, e, oni pričaju o mudrosti. E, to je džnana, ajmo to tako nazvati. Znači džnana je znanje, ali zapravo je više mudrost. I oni kažu da aspirant, odnosno praktikant, odnosno jogi, e, ima tri velike faze u usvajanju znanja. I oni su to usporedili s vatrom. Znači, u početku ti živiš svoj život i opće ne znaš da vatra postoji. I onda ti dođe neka, neki oblik spiritualnog učenja ti uđe u tvoj život. I odjedan put shvatiš te koncepte svijesti, počneš slušati o tim misticima i počneš meditirati. I oni to zovu ajnana ili avidja. Vidja je mudrost, džnane je znanje. A recimo avidja. A vidja, kad staviš a u sanskritu, ispred riječi, ona radi, znači, upravo suprotno. Znači, a vidja je nemudrost. Hm? Znači, kad ti počneš meditirati i počneš, ideš u potragu za um, s prosvjetljenjem, ajmo to tako nazvat, to je prva faza gdje si ti nemudar i nepametan. I oni to uspoređuju sa kao, čuo si da negdje postoji neka vatra i da postoji koncept vatre i... Znaš puno o tome, znaš da to te može i ispržiti, znaš da može i ovo, znaš da može i ono, imaš puno nekakvih informacija, ali nemaš osobno iskustvo, nisi nikad vidio vatru. E to je avidija ili jađenana, recimo avidija, to je nemudrost. Onda dođeš u drugu fazu, nazovimo je poslije prosvjetljenja, kad doista na neki način, kroz osobno iskustvo, van svake sumnje, znaš, da ti nisi ovo tijelo, da ti nisi ove misli, da ti nisi ove emocije, da si ti nešto puno više od svega. I to je vidja, to je mudrost. Ali postoji još jedan korak više. A to je, kad se doda prefiks vi, vi znači super ili pre. Znači to je vidjana ili, ili vidja, da bi značilo... Uh, to je korak izad te mudrosti, a to je, ok, sad znaš da vatra postoji i sad je naučiš kako ćeš je zapaliti i naučiš kako ćeš je koristiti. Znači, to je prava mudrost. Tako da zapravo spiritualni tragači koji meditiraju i nadaju se da će jedan dan zapravo van svake sumlje kroz osobno iskustvo znat da oni nisu samo ovo tijelo, i da su dio neke veće cijeline i da je sve povezano i da si ti spojen na kreaciju i na svoje više ja i da te ono vodi e, kad jedan, jedan dan znaš van svake sumnje možeš to nazvat prosvjetljenjem a možeš to nazvat i konačno sam naučio kako se pali vatra i sad ću ja s tom vatrom radit, operirati, možda ću na njoj skuhat čaj Možda ću nešto drugo. Možda ću je pomoć širit. Znači, to je prava stvar. Tako da zapravo prosvjetljenje, kakvo takvo je polukorak. To je pola puta. Znači, dosegneš neku vrstu iskustva. Ljudi vole nazvat mističnim iskustvom, ali zapravo mistično je samo iz perspektive našeg malo, mal, mal sive mase. Little grey cells, što bi neko porao. E, inače, ono nije ni po čemu... Mislim, je posebno iz ove naše svakodnevne perspektive. E, ali ideja je da svatiš van svake sumlje da vatra postoji i da je tu i da radi i da funkcionira i da je svi imamo. I onda pogledaš sve ove ljude oko sebe koji i dalje su ili u strahu jer nisu ni čuli za vatru i smrzavaju se u svojim pećinama ili su čuli da postoji ali nisu baš sasvim sigurni jer nemaju osobno iskustvo. I onda odeš u treću fazu. I da koristiš to svoju spoznaju i znanje, i moć, i mudrost da im pomogneš. Tako da prosvijetljice je pola puta. I u budizmu ti to zovu bodhisattvinski put. Znači ti meditiraš i prije svake meditacije zajedničke, recimo, ti obično pročitaš, da bi se malo centrivao, komad svetog spisa i vrlo, vrlo, vrlo često gotovo uvijek u tih par stihova kaže, ono, moliš kreaciju da ti da mudrost, da ti da inspiraciju, da ti da uvide, da ti pomogne da prevaziđeš ovaj zid neznanja ili veone znanja koji te drži u iluziji da je sve oko nas zapravo stvarno i onda kad se to desi, tvoje je da postaneš bodhisattva, a to je da pomogneš i drugima da a, dosegnu da se oslobode patnje. To je zapravo cijela poanta. I kroz svoju nesebičnu akciju, koja ne mora biti osvještavanje ljudi na direktan način. Direktan način je bilo ono to voditi meditacije i širiti filozofiju Može biti kroz poticanje ljudi da slušaju svoj unutrašnji glas, glas svog srca koji je povezan sa njihovim višim aspektom. To je isto način na koji ćeš im pomoći da oni osvijeste svoju spravu prirodu. Možeš im pomoći kroz to da im osvještavaš kako to mogu napraviti kroz tijelo, kroz jogu, kroz vježbe disanja, kroz meditaciju, kroz filozofiju, ali tvoj zadatak, jednom kad si prosvjetljen, zapravo to je tek početak pravog puta. Onda znaš tko si i što si i onda postupaš po svom srcu jako i ako je tvoje srce kaže, vođenje meditacije nije filozofija, je slikanje, pjevanje, ja hoću pjevat, to je to. Onda molim te, idi pjevaj. I pjevaj na način da izlazi iz srca, da tvoja vibracija se emitira i širi svugdje, i onda će drugi pokupiti i dat ćeš im priliku da odluče da li je žele prihvatiti ili ne. Ovo je jako važno. Ne možete nikoga prisiliti da uz na svoje ljestvici svijesti, ali možete im dati mogućnost izbora. I to je najveći oblik bezuvjetne ljubavi koji samo živiš. To znači živiti bez napora a istovremeno za najviše dobro, a istovremeno kroz bezuvjetnu ljubav, a istovremeno kroz ono što tebe najviše veseli jer to što tebe najviše veseli nije slučajno da te najviše veseli, najviše te veseli jer je to način na koji si ti prirodno harmoniziran sa svojim višim ja i sa ostatkom kreacije i i tako tako dalje. Tako da koliko ti treba vremena, nebitno. Potpuno je nebitno. Dokle god si na putu, dokle god radiš najbolje šta možeš, e, dokle god pomažeš drugima, najbolje šta možeš, bez obzira kako će to na kraju ispast, bez obzira hoće li oni to prihvatiti, bez obzira, sad ćeš, dokle god to izlazi iz tebe i iz srca, zapravo već si prosvjetljen. A jesi li imao mistično iskustvo ili ne? Možda ga nešto nikad nimat, Koga briga? Ok, ali ti to ima smisla?
5: Da, da, hvala ti puno, hvala ti puno i hvala puno na tome što radiš, ne samo tebi, nego celoj ekipi.
0: Dobro, ali sad, samo sad svačaš da je zapravo ja tu nemam puno izbora. Znači, znači je, ja mogu je... ignorirati glas svoje duše, reći neću napraviti, sad sam više nikad. I jedino što bi napravio je sebi više patnje, jer ovo je moja strast, ovo je moje veselje, ne biti neovisno o tome, hoće li to iko vidjeti, hoće li iko, iko ostaviti pozitivan komentar, hoće li iko uplatiti donaciju, nema nikakve veze s time. To je moja potreba. Ja to trebam na isti način ko šta trebam svakog pola sata gucnuti malo vode i jer, jer, jer to mi treba. To mi treba koliko zrak. i zrak. Kad dođeš do te točke, onda nestanu sva pitanja nastanu sva pitanja i o prirodi svemira i realnosti i svijesti i višim i nižim i jaj. Samo radiš tamo gdje te srce vuče i divota.
5: Upravo, slažem se u potpunosti. Super. Ništa. Hvala ti puno, sve najbolje.
0: Hvala tebi. Svako dobro. Čemo se. Hvala um. Eto, imamo još vremena za, pa jednu vjerojatno, Ajmo, recimo Diana. Zdravo Diana.
4: Ciao. Eh, ja sam sekund uključila. Zdravo. Ciao. Jako mi je drago da sam se evo uključila oko preko zoom i baš sam zahvalna što postojiš i što sam te našla. Dalno, dalmo na YouTubeu slučajno.
0: Da, da, slučajno, Bukalo... slučajno, da, da. Mm. Da,
4: mi se slučajno kakog goda. Da, da.
0: Se... Sinkronicitetno. Se
4: se... Da. Bukvalno sam se davila i bukvalno kao, kao djedom, bukvalno tako nešto bilo. I od se ja pratim, puno slušam, um, ne samo tebe, mnoge druge koje mi pašu. Tražim, slušam preporuke, pratim grupe i sve ostalo. I negde sve vrijeme se, ne znam, sad im razmišljala i ovoj tamnoj noći duše, što si spominjao ima tu nečega, ali ja ne mogu uopšte da shvatim gde je to. Nekad kad slušam predavanja ponovo, pošto sam sve slušala i slušam ponovo i pokušavam sama da nađem šta je, sve razumem, fantastično razumem. Nešto fali negde. tak sam sad počela da, recimo sad sam već došla do toga da negde počinjem da verujem i da razumem a, duša, postojanje duše, reinkarnacije i sve to. Prvo mi je to bilo odbojno, ali mm-hmm. sam te slušala. Mm-hmm. Onda je počelo sad to da mi ima sasvim smisla i da prihvatam, okej, okay, tako je, super. Počela sam sad svoju decu da gledam kroz duša, pa nekako mi se sve nešto otvara, ali dalje ja negde osjetim da jako, ja znam da ja nisam telo, emocija ni misla, ja razumem da sam ja duša, ali ja jako nekako prijanja na ovaj život. Za šta je to? I onda mi se dešava kako prijanjam, kako ja shvatam da je to konačno, odnosno da se završava u nekom momentu, ovaj konkretan, trenutan. Uh-huh. Onda mi to neka, onda šta, a šta onda ima smisla?
0: Gle, to ti je od ovako. Znači, možeš, ovo usporedba koja se često daje u indijskoj tradiciji. Da je život doslovno kao san. Znači, pazi ovu zanimljivu situaciju. Znači, ti sad živiš u gradu kojem već živiš, radiš posao koje već radiš, imaš djecu, kako već, ok. I onda legneš u krevet i zaspeš i dođe neki san. Kompletan ovaj svijet oko nas nestane. Nema više djece, nema više posla, nema više muža, više ne živiš u tom gradu. Moguće je da sanjaš da živiš u Londonu u 18. stoljeću i hodaš mračnim uličicama. Imaš kompletan set izazova koji uh, zapravo rezoniraju sa tom situacijom. Znači, ako, si, ako sanjaš da si ne znam, u srednjem vijeku, vrlo jašeš bijelog konja, na primjer, mala je šansa da će pored te proći kamion. <laughs> dakle. Znači, promijeni se kompletna scenografija, sve se promijeni i ti proživiš jedno iskustvo koji ti u tom trenutku izgleda izuzetno realno čak što više i interaktivno i ti ga proživljavaš cijelim tijelom zato što ti privremeno dok traje taj san posudiš svoj identitet tom zapravo izmišljenom liku koji se zove ti odnosno ja u snu dakle. i taj lik ako, je, ako se događa neka strašna situacija, on je u strahu ako se događa neka tužna situacija, on je tužan. I ponekad ti snovi budu toliko intenzivni da se ono probudimo. Se, uf, šta je ovo bilo? I onda shvatiš da si cijelo vrijeme bio potpuno siguran u svom krevetu. Takav ti je ovaj život. Znači, ti nisi pola tijelo, a pola spirit. Ti si samo i isključivo spirit koje je odlučio proživiti jedan scenarij, Odabrao, odabrala si ga unapred za razliku od snova koje mi uglavnom ne biramo, neki ljudi to vježbaju pa onda mogu, ali većina ljudi ne, nego za i sanja nešto, ne biraš šta. E, znači ti se odlučila proživiti ovaj scenarij da bi stekla iskustva, da bi pomogla drugima, da bi savladala svoje blokade, da bi ti bilo zanimljivo i uzbudljivo i izazovno, i uh, dobiješ taj ego, famoznije o kojem smo malo prije pričali, koji to sve učini užasno realnim. I ti, mogu ti ja sto puta ponoviti kako je sve ovo oko nas iluzija i samo projekcija svoje svijesti, ali onda ti možeš uredno reći je, je, zašto onda ovo boli kad se ja lupam po glavi? Zato što imaš iskustvo, ali kompletno iskustvo sa svim mirisima, dodirima, sa svime uh, ove realnosti. To je toliko je moćna stvar. Ali zapravo cijelo to vrijeme ti si u spiritu i sanjaš da nisi nego da proživljaš ovo čudnovato iskustvo bivanja na početku 21. stoljeća u doba pandemije. Znači, zamisliti, možeš zamisliti da, je tvoj, da kad si birala život da je to bilo ko da si ušla u videoteku. I onda si došla do prvog filma i rekao, u ovom filmu, odnosno u ovom životu, bit ćeš seljak u srednjem vijeku te živit ćeš, ta, 40-50 godina tu nešto. I mo no, imaćeš neku djecu, obrađivaćeš neku zemlju. E, a tako, to mi nije nešto. Ok, dobro. Iman ovaj drugi film u kojoj ćeš biti ono, gladno djete u 19. stoljeću u Engleskoj i ono, umrijećeš od tuberkuloze. E, a stada, nije mi ni to nešto. Ok, a ima ti ovaj film. Ova, ova je ozbiljena. Ova je kombinacija trilera, horora, uh, akcije sa velikim raspletima, sa preokretima. Zove se Četak 21. stoljeća u doba pandemije, na prekretnici gdje se urušava staro doba i nestaje materialistički svijet koji je baziran na natjecanju i na međusobnom grickanju i počinje jedan posvoj novi svijet u kojem je doba ekspanzije i širenja i suradnje i ti će biti ta koja će pomoći da se taj svijet transformira. Želim taj! <laughs> Želim taj! I evo te. Hvala. Oh well. Možda smo izgubili pozivatelja, ali shvatili ste ideju. Cijelo vrijeme ste u spiritu. Cijelo vrijeme ste u spiritu. I sanjate da niste. Jedan mali djelić svoje energije. Fokusirate na ovu iluziju. Iluzija je u, ne, u bilo kojem objektivnom smislu. pitate kvantne fizičare, ali iz perspektive iskustva je itekako a, stvarna, znači iskustvo je stvarno. Da biste dobili, da bi vam bilo zanimljivo, da biste dobili nova iskustva, da biste podijelili svoje straste, da biste kreirali, da biste surađivali, da biste izgradili novi svijet, da biste pomogli da iz starog sustava uđemo u novi, pozivite kako hoćete. I znate koji je trenutak kad zapravo počinje Klimaks, onaj vrhunac filma, to je sad. Evo ga, dobili ste znak. Evo ga. Sad, sutra, 21.12. Neki se već šali da su majanci fulali 8 godina, neki već ovaj, pričaju o tome kako... Ali zapravo majanci su označili sa 21.12.12. 12. početak transformacijskog perioda. Ovo je vre, veliki klimaks. I trik je u tome da se fokusiraš na ono što želiš a ne na ono što ne želiš, pričemu kad kažem želiš, to ne bi trebalo dolaziti iz glave, to bi trebalo dolaziti iz srca. Uh, na koji, šta te ispunjava? Šta te veseli? Na koji način se želiš kreativno izraziti? I onda, molim te, izrazi se. I time ćeš ispuniti svoju svrhu i svoj smisao i svoj spiritualni put, svoju darmu, ako hoćeš. I... Učiniće, I naravno ićeš prema onim paralelnim realnostima koje već odražavaju okolnosti koje ćete u tome podržati. Uvijek ste podržani. Uvijek ste. E sad samo pitanje u čemu. Ako od- od- odaberete e, da e, promjatrate svijet iz perspektive straha i tjeskobe, onda ćete dobiti okolnosti koje će vas podržati u strahu i tjeskobe. Ako odaberete gledat to iz perspektive veselja, strasti, radoznalosti, pomaganja drugih ljudima nesebičnog, bez ikakvog očekivanja rezultata ili nagrade ili zahvale, onda ćete percipirati potpuno drugačiji svijet. I to vam je ključ za ovo doba tranzicije. Budite dobri, budite ljubazni, budite pristajni, napravite nekome uslugu iz neba. On je uopće nije ni očekivao ni tražio, ali vi ste se onda, uočili ste da toj osobi to možete pomoći i onda ste se ustali i onda ste to napravili i ljudi će vam biti jako, jako zahvalne. Čak ponekad to može biti ne akcija, je bilo je zanimljiv primjer pred par dana. Ovdje je, kao što vidite sad, dosta kod mene toplo i vruće. Međutim, ovdje na karibima ponekad zna pasti kiša. I kad padne kiša, onda, brate, padne kiša. I tu, nova cestica koja vodi do ovog našeg stančića, je zemljana. Ima čak i neke rupe. Tu prolaze ponekad i kamioni. Možda ih i čujete na našim sacanzima sa građevinskim materijalom. U svakom slučaju, nakon kiše, vraćam se ja u naš kvart i... Cesta je blatnjava, ali ono blata do koljena. I ja sam u nekim kroksicama gumenim tim cipelama i na ulazu u naš rezidencijalni kvart postoji jedan čuvar. Znači on nije recepcioner, on ništa tu ali on čuva da tu ne ulaze nepoznati ljudi. I gleda on mene kako se ja približavam u našem kompleksu, iako već, već, me, već onako oči su mu na pola koplja jer ja dolazim s blatnjavim nogama. I dođem na ulaz, samo mirno skinem cipele, uzmem ih u ruku i prođem pored njega prema svom stanu. On se oduševio. On se ozario. Mi smo sad najveći prijatelji. Ozbiljno. On, samo mene pozdravlja. Sve druge koji prolaze, znašno, ko si ti, koji je tvoj broj, znašno, di si, šta si. Mene samo što ne zagrli. I toga, toga je oduševilo. Ali, značete, nije to bog zna šta. Nisam sad ja njemu rješio životni problem. Samo je ja mali znak pažnje, ljubaznosti, jer to nije hotel u kojem ima pet čistačica koje će trčati za mnom, nego on je tu čuvari i vjerojatno ako mu neko zabl- zablati put, onda on to mora počistiti. I ta sitnica da sam ja, evo, skinuo cipele i do prohoda do, svoje, do svog stančića sa cipelama u rukama, blatnjami, njegi bezumila od sreće. Samo, samo tako, jednostavne stvari. Značite, možete posaditi neko stablo, možete pomoći nekome. Sitno, to ljudima znači užasno, užasno puno. Pa evo, mi smo danas naše vrijeme nekako potrošili. Hvala vam lijepa. Naravno se da vam je bilo korisno i zanimljivo. Ovi naši sacanzi su naravno i dalje besplatni za sve. Danas je se bilo više nego ikad. Vidjet ću kasnije, vjerojatno se sad već približamo brojice 1500 ljudi. Ako vam je na bilo koji način bilo korisno i zanimljivo, najljepše bi vas zamolili, bili bismo užasno zahvalni ako biste nas podržali nekom sitnom donacijom, onoliko koliko možete. To isto može biti jedan izraz ljubavi i zahvalnosti i pažnje. Donijelajte onoliko nama ili nekom drugom. Onoliko koliko, ne toliko malo da to bude beznačajno, nego da ipak osjetite da ste malo doprinjeli, a da vam to ne predstavlja nikakav problem. Inače, sad smo i na kraju e, naše ekonomsko-gospodarske godine, kako se zove kraj e, 2020. Pa evo, samo ću podsjetiti, ako ste slučajno, e, imate svoju firmu ili obrt ili tako nešto, e, donacija do 2% prošlogodišnjeg prihoda, prihoda ne dobiti, znači ukupnog prihoda, van je porezno priznata. Pa ako imate... Ako je ostalo nešto sitno keša uh, u firmi u obrtu u Hrvatskoj, nisam siguran za druge zemlje, da samo govorim za Hrvatsku. Evo uh, www kroz donacije. Tamo imate naš IBAN, samo napišete svrha donacija i to vam je sasvim dovoljno da pravdate to knjigovodstveno, ne, ne morate od nas nikakvu fakturu ni zahvalnicu dobivati. Pa evo, ako vam to nešto ako ste u mogućnosti bićemo duboko zahvalni. Najljepše hvala na vremenu i na pažnji, svako dobro, namaste. I sretan Božić, jer do Božića se nećemo vidjeti, do nove godine još možda i hoćemo. Doviđenje.